Tillbaka upp i hyndan och sånt um, Vad har hänt sen sist? Uh, något i- Instagram-fenomen som heter Graftonbladet kom och gick uh, Det var väl egentligen i, i förlängningen Någon sorts alternativ På an- anonyma diskussionsforum Att man, folk kunde liksom Skicka elaka saker Privat till det här Instagram-kontot Och så lade de upp det Och så typ gottade vi oss i andras olycka Och hon skrattade och sådär det, det där är ett fenomen jag har tänkt lite på Att det är ganska god ton På Instagram annars För de flesta av oss heter vårt riktiga namn Eller möjligen tag då Men man är liksom inte helt hemlig Så som man kan vara på vissa forum Och där är det plötsligt mycket mer otrevlig ton jag hade hoppats få intervjua äh, Graftonbladet om det, men de banga. Nu pratar de om att de skulle göra en papperstidning av det hela. Äh, och det är svårt i dessa dagar, men lycka till. Något annat som har hänt var att äh, Svenska Graffare åkte till Teckningsmuseet i Laholm för att titta på en utställning med Mander. Och jag tänkte göra en liten blänkavsnitt om det, en sån där minisod. Men sen när jag kom fram så... Det visade sig att track var på plats och, och sådär så att det, det var lite för bra för att inte göra det ordentligt. Så det blev en ganska lång intervju till slut uppdelad i två delar. Första delen är jag, track och Mander i ett fikarum på museet. Sen fick vi bryta på grund av tidsbrist. Så det kompletterat den andra halvan med undertecknad Mander på Skype. Det är kanske vissa av er som tycker att gästen här är en illustratör eller konstnär eller sådär men jag tycker inte det råder någon tvekan om att Mander har haft fingret med i ganska många aspekter i graffiti Sverige och han är trevlig och jäkligt begåvad och hårt arbetande prick därför ger vi er nu en intervju Shoot. Jag sitter med den här soffan för att inte få glida fram och tillbaka. Nej, det är mycket. Kör på det. Den här, den här försöker jag alltid ljudet när man står iväg. Organic coconut vinegar. Mm. Packsvärt inte smaka. Det låter ju inte så. Kommer du prata lite om utställningar också? Ja, vi bakar ihop det. Och sen så pratar jag mer om den i eftersnacket och lägger upp länkar till museet och datum och allt det där, tänker jag. Mm. Mm. Men jag tänkte vi ska köra kort historik och så kan mm. vi gagga om 
Ja, den här uppställningen i synnerhet kanske då. Ja. Ja, men, eh, vi säger att podcasten börjar nu, så kan jag berätta vad jag har tänkt. Ja. För jag tänkte att eh, vi, vi skulle prata om din liksom, bakgrund i graffiti och eh, det faktum att ni två i rummet har jobbat på UP. Mm. Och eh, sen kommer vi hamna inom skateboard och illustratörskrån eh, också. Mm. Men då tänker jag att jag kommer lägga länkar till skateboardpoddens avsnitt med dig. Mm. Så får man sitt skateboardglid där. Mm. Och Bench Talk har du mm. med dig va? Mm. Då får man illustratörgrejen. Mm. Ja, det så, så vi rabblar lite här. Alltså, om man vill fördjupa sig i Mander så kan man... Eh, Lyssna på dem. Man kan köpa din bok kanske också. Det kan man också göra. Hur gör man det? Det är nog enklast att göra på alltså söka på Uffmander Selected Works. Mm. Alltså O-U-F-F Mander Selected Works på nätet. Det finns på nästan alla webbokhandlar. Jag fixar länk på det. Ja. Vem har släppt boken? Dokumentpress. Boom. Så där kan man köpa den fall den finns kvar där. Jag har inte Annars finns den på Adlibris och allt sånt där också. Mm. Men det är inte så himla många böcker kvar. Nej, den är i stort sett slutsåld. Så det är de böckerna som finns ute i... Det finns inga i lager, liksom. Det är det som finns ute i Passa butik. På. Good for you. Ja, uh, uh, men jag pushar alltid dokumentpressgrejer för att... Inte för att jag är sponsrad av dem, men för att det är typ... Det är alltid bra grejer, liksom. Fiskar efter något, uh. eller? <laughs> kanske, kanske kunde få rabatt på någon... Någon bok här där, alltså. Mm, smöra för rätt instans. Uh, vi har kaffe. Vi har en gäst. Vi har en bisittare i Jakob a.k.a. Track Kimmar som smartar lite på sin laptop, men det går bra. Uh, och vi kanske ska uh, presentera en sån där formell. Jag kan läsa högt från teckningsmuseet.se. Ja. Uh, har du läst det själv? Uh, jag tror det. Uh, Martin Mander Ander, född 1976, är verksam som illustratör och grafisk formgivare med rötter i Stockholms graffiti och skateboardvärld. Idag bor han i Gnesta Rock City och arbetar internationellt med såväl skateboarddesign som illustrationer för böcker, annonser, affischer och skivomslag. Martin har illustrerat för artister som Håkan Hellström, KRS One och eh, företag som amerikanska Moog Music. Har du något att tillägga om din titel, CV där? Nej, det låter bra. Bra. Så ska vi eh, googla Jakob Kimvall också. <laughs> Googla i realtid. De flesta som lyssnar tror jag känner till dig. Ja, det är en del i alla fall börjar göra det. Ska jag säga något om mig själv? Ja, kör du. Jag Kimmel. Jag är en person som har haft väldigt många olika roller i graf, den svenska grafvärlden. Eller kanske framförallt Stockholms grafvärld. Dels har jag själv en bakgrund som graffare. Men aktiv period brukar jag säga var mellan ungefär... 1986 till 1993. Efter det var jag med och startade, eller där i samband med det var jag med och startade tidningen UP. Och som jag sen fortsatte jobba med fram tills den lades ner. Men jag lämnade redaktionen runt 2000 där jag började plugga på universitetet. Och då började jag också skriva om graffiti akademiskt. Så för några år sedan disputerade jag med en avhandling som heter The G-Word. Som behandlar olika sätt att se på grafen och det som jag tror var mitt perspektiv var ju också att det finns rätt mycket forskning kring, kring graf och jag läste själv till exempel Crick Hasselmans bok väldigt tidigt Getting Up Getting Up, up. Crick Hasselmans bok Getting Up men det som mycket av den graffitiforskningen som har funnits har ju varit liksom utifrån kulturen och mm. tittat liksom 
på den som något slags märkligt fenomen, spännande men också märkligt fenomen som ska undersökas. Mm. Och mitt perspektiv, det är i alla fall, för, hoppas att jag lyckades med var att titta från andra hållet, så snarare inifrån kulturen på utåt. Så att säga, tittade på hur, hur myndigheter och institutioner och liknande har behandlat Graf. Mm. Så att det är snarare mitt inifrån perspektiv, så snarare, ja, snarare än om Graf så handlar det om reaktioner på Graf kan man säga. Du har, och de påverkar ju också naturligtvis. Du har bedrivit så kallade empiriska studier som du kan basera dig. <laughs> ja, jag har gjort rätt mycket arkivstudier. Mm. Men jag har däremot inte också, det är också en skillnad, gjort speciellt mycket eh, antropologiskt eller etnografiskt arbete. Då har jag inte intervjuat folk riktigt mm. mycket. Däremot har jag intervjuat folk när jag jobbade med utbudsor. Så jag, har, jag har gjort mycket intervjuer, men inte i min forskning. Och jag känner Martin sen som är huvudpersonen i den här podden. Mm. Jag känner honom sedan tidigt 90-tal mm. när vi träffades på Systemet. Mm. Det är en skatebutik. Skatebutik på mm. eh, Olofsgatan. Olofsgatan 12. Precis, du kan det. Mm. Vägg i vägg med eh, flipperkonditoriet. Som vi just har fått visat att det var vilket jag inte visste tidigare att det var Martin som gjorde klibborna för. Ja, mm. mm. de också. Mm. Mm. Det var ett café slash arkadhall där det hängde mycket writers. Precis. Stundtals, periodvis i alla fall. Tidigt och mitten på 90-talet var det mm. ett mötespoint mötes för writers. Mm. För jag tillägger en sak på Jakob. Absolut. När han sa att hans aktiva period var till 93. Jag skulle säga att de fetaste perioderna han gjort var efter 93. Ja. De var grymt feta grejer innan också. Men det, var, det kanske var för att jag började då så att det var i min... Mm. fanns i min värld mm. de stora färgbörnarna i Rolis och det ja. till exempel var ju ja, otroligt bra Ja, du är ju faktiskt inte helt hopplös som graffitimålare men det är ändå inte för prat nu för tiden kanske. Ja, jag är mest känd för prat och skriv och inte, skriv, inte skrivare i den graffmeningen mm. men du, när vi ändå länkar till Manderboken så kan vi länka till dina två jag tror att de är Just det. två böcker har jag släppt förutom att det också, ja men två egna böcker, det är Nolltolerans, mm. Kamp mot graffiti, mm. eh, som ju behandlar, just går igenom och analyserar och diskuterar mm. kan man säga, populärvetenskapligt och lite debatt med lite debatt-edge eh, graffiti-politiken i Stockholm framförallt, men som ju också har påverkan på andra delar av landet. Den är väldigt bra, vill jag tillägga. Ja, kul tycker jag. Men den var rolig att skriva, även om den, den började som en artikel och sen växte den och växte den och växte den. Mm. <laughs> jag hade sålt in den till min stackars förläggare som en tunn bok på cirka 40-50 sidor, men den blev ju nästan 130-140 när den var klar. Det låter som Jakob Kimmel tycker jag. <laughs> sen gjorde jag en avhandling där den boken kryptes ner till ett av dem empiriska kapitlerna. Den boken heter The G-Word och kom 2014. Och mm. den gjorde Martin Ander formgivning. Ja, den är, mm. den är snygg men jag har inte hunnit plöja den ännu. Det har varit mycket böcker jag har köpt. Den är lite mer teoretisk också och på engelska. Ja. Mm. Mm. Mycket fotnoter. Men du jag ska släppa dina böcker snart. Men vad var det för kapitel som inte kom med i The G-Word? Ja, just det. Nu hade ett kapitel också som handlade om och fotosamlare. Mm, ja. Alltså fotosamlandet mm. som jag tycker är en spännande och ofta undervärderad del av graffitikulturen. Mm. Både många graffar håller på med men också framförallt det finns också alla scener som jag har kommit i kontakt med alltid minst en eller två eller tre personer som liksom inte är kända. Ibland har de målat, ibland inte. Men det de egentligen är kända för är sin, sitt fanatiska och ambitiösa 
fotograferande mm. och samlande av bilder. Som särskilt för mig och andra som sen så kommer och skriver om graffiti så är det alltid de här personerna som måste ha kontakt med. För det är de som liksom är motsvarigheterna till museerna i andra konstnärliga kontexter. Det är de som sitter ja. på arkiven med, med ja, bilder. Mm. Man känner igen dem att man fick ett foto framför sitt förnamn. Precis. Fotomarkon. Ja, fan. Nu har vi chabbat ett intro um, och, och, och Jakob Tursalova kommer tillbaka flera gånger så han ska få skina lite också. Men dagens gäst är alltså uh, Martin Ander, ibland känns som Mander. Uh, och vi har etablerat att du har en bakgrund i graffiti. Beskriv ditt första graffitiminne om du, om du kan. Mm. Jag växte upp ganska långt ute på Lidingö, alltså ute på precis gränsen till landet liksom på Lidingö. Mm-hmm. Och där fanns inte jättemycket graffiti, men jag kan inte riktigt säga årtal, men på den tiden, först var det så här på bussplatsen var det någon som hade ritat ett, ett porträtt på D. Snyder i Twisted Sister. Oh shit, en sån här plåtbusskur, en sån där... Nej, en sån trä som har, liksom en, som har haft en ruta, men rutan är försatt med en, med en spånskiva. Mm. Och på den spån så var det liksom en ram. En sån här på landet buskur. Ja, precis, en riktig på landet buskur. Mm. Exakt sån som finns på Spårvägsmuseet. Det var nästan, jag tror att det var min gamla buskur när jag kom dit. <laughs> den var så lik. Oj. Men i den här ramen då, där det såg ett fönster som är försatt, mitt på den var ett porträtt av D. Snyder. Och så stod det Twisted Sister. Det var inte loggan utan det var utskrivet, men T och S var gjort som i loggan. Mm. Alltså det där kantiga. Mm. Och det så att jag bara stirrade på och tyckte det var så fruktansvärt coolt. Jag kunde liksom inte, jag visste, inte vad, jag visste ju vad Twisted Sisters var, mm. att det var något som var lite farligt. Mm. Vilket man har kommit på nu inte var dugg farligt. Så, så det var, måste ha varit före 89 i alla fall. Alltså, ja, det var ju tidigt 80-87 någon gång liksom. Ja. Ja. Uh, och det stod väl även så här kiss. Ja. Alltså med, med blixtessen. Alltså klassiskt hårdragsklotter, precis. Fortsätter detta med ja. konst? Minst om det var bra på riktigt? Eller tyckte alltså det var... då tyckte jag det var fruktansvärt bra. Och jag ritade, jag liksom memorerade det och ritade hemma exakt likadant. Eller mm. försökte. Mm. Jag kommer inte vara så här höga kindben och att han hade smink på kindben. Ja, ah, sminkade lite. Man liksom ritat, ritat ut det där sminket. Ah, okay. Lite så New York Dolls mm. Uh, mm. inspirerat. Ja, men... Det kommer jag ihåg. Och sen kommer jag ihåg att på ett annat ställe som heter Askrike på Lidingö, där fanns det en, en vad heter det, sån här väg som går längs vägen, en sån metall, bara en, inte staket utan bara en sån... Typ ljudvall, fast det Nej, nej, bara en sån här smal metallremsa som står på betongklossar liksom. Och reling, skyddsreling ja, reling, kanske. Ja. ja, vi säger det. Och där mittemot bussplatsen på andra sidan vägen så stod det i tagstil. Alltså något som jag minns det som old school tagstil liksom. Mm. Så stod det Greetings from USA. Skönt. Vilket jag var extremt fascinerad. Jag tänkte att det här måste ju vara en från Amerika som har ja. varit här och skrivit, tänkte jag. Shit. Cool. Sen fanns det lite, väldigt få tags på Lidingö. I alla fall på den delen jag kommer ifrån. Mm-hmm. Det stod Cry, lite här där. Det var, jag vet, vem, jag vet vad han hette, han som skrev det. Det var ja. en, en så kallad värsting på en som skrev det. Ja, för det fanns, något, mm. fanns det inte ett hem utåt där också, där det satt värstingar? Okay, det är... Inte vad jag vet. Nej, ja, det, det kan det vara. Ja. 
Ja, förlåt. Någon ö. Ja, ja, i skärgården. Fängelseö. Men, och sen så fanns det en dag dökt upp en graffitimåling på min skola. Mm-hmm. På baksidan av min skola. Mm. Där det stod Reese. R-E-A-Z-E. Mm. I rosa i, som jag minns, en helt perfekt eh, alltså bandostil. Oh, fan. Som jag minns det. Vet du mer om den prisen? Jag, jag vet att det var en kille som gick i nian. Det här kanske var när jag gick i fyran, femman, sexan någonting. Mm. Eh, som hade en ryggsäck med graffiti på... Eh, på han hade skrivit Beastie Boys på, rygg, mm. på mm. sin ryggsäck. Och eh, jag sprang alltid och ställde mig bakom honom i matkön. Så jag skulle kunna stirra <laughs> på den ryggsäcken. Du vågade inte prata med honom? Nej, han var stor. Okay. Men däremot var han kompis med en kille som heter... Jens Peter de Pedro uh-huh. som också har lite dokumentpresskoppling uh-huh. och han bodde grann med oss han, han var så här, kultur hans föräldrar var poler med Robert Crumb till exempel så svinkol. Uh-huh. han träffade jag långt senare och frågade om den här graffitemåningen och då okay. sa han att ja, det var han som hade gjort den och han hette si och så han med Solomon ryggsäcken ja. okay. mm. så det var ganska mäktigt tyckte jag att få reda på vem det var coolt men, och sen så i samma veva så var det det här att det var väldigt mycket om klotter på nyheterna. Mm. Det var ju bombade vagnar, det var sipp och allt det där. 87-88 då? Ja, mm. och det följde jag ju med eh, stor förundran. Mm. Jag visste inte vad det var. Jag förstod bara att det, var, det här var något som jag tyckte var jävligt coolt. Mm. Även fast allt man hörde var att det var hemskt och fruktansvärt. Mm. Eh, både från så här föräldrar och... Eh, jag bara sa, men hur kan folk tycka att det här är hemskt? Det är ju ascoolt. Fast jag liksom inte visste vad det var riktigt. Mm. Och även så hade jag kusinen som var i Nortelje. Varje gång man åkte dit så åkte man förbi Marby centrum. Mm. Och där uppe liksom, det var någon vägg uppe där det stod rap. I graffitistin. Jakob? Jag för mig att det stod rap. Eller så stod det duck. Det var något sånt. Eh... Men det var ju två eller tre väggar. Och en av dem, där var ju en av de här zero-zero-målningarna också. Ja, just det. Den kommer jag också ihåg. Mm. Och så var det en anka som man tar några bajtar från något webgang-pryl. Mm. Eh, de Sen kommer jag ihåg de graffiti-klistermärkena mm. såklart. Och graffiti-läskorna och så. Mm. Allt, allt det var ju coolt. Men jag blandade liksom ihop all sån liksom underground-bildvärld. Eh, blandade liksom mm. inte en sak. Det var bara som så här, det här är något som är coolt. Och jag förstår inte riktigt. Det är något som så här, stora ungdomar håller på med. Mm. Okay. Eh, bland annat de här, han som ritade bilderna till Sko-Uno. De hade ju så här airbrushade och akrylmålningar på väggarna och sånt. Oh my god, det har glömt. Ja, och det var också så här en del i det. Det var något så här coolt som ah. jag inte fattade vad det ah, var okay. riktigt. Men det var så här färgglatt och snyggt och, och, och liksom häftigt. Kändes ah, liksom underground shit. på något sätt. Eh, så det är väl det jag kommer ihåg första. Men sen, sen så år 1987 mm. så var jag med min, mina föräldrar på konstmässan i Sollentuna. Och gick okay. omkring. Och tittade på modern konst som jag inte tyckte var superspännande. Mm. Men i museishoppen där så hittade jag eh, Sabbjörd. Skor. Mm. Har du aldrig sett den förr eller hört talas om den? Nej, jag visste, jag visste inte vad graffiti var. Ah, okay. alltså, jag visste ju vad graffiti var. Jag hade hört mm. det på nyheten och, och sett det i Expressen, de här Brain och Puppet-grejerna okay. som syntes i. Mm. Det var ju mycket så Brain och Puppet i media typ. Och, mm. och så även Disse Siggy och mm. allt sånt där. Det som var i tidningarna var i tidningen Glöd. Det var nog senare förresten. Mm, ja, de klippen har jag. Men, kan lägga upp dem kan jag. Då, ja, 
då köpte jag, köpte jag det. Jag var så här, öppnade den och bara, det här var typ det coolaste jag sett i ja, mitt liv. Kan tänka. Jag känner fortfarande så när jag öppnade Ja, och man fattar ju liksom också så här, det här är inte gjort av vuxna. Det här är ju någonting som ungdomar har gjort liksom. Mm. Och det var lite förbjudet och det var... Och jag läste mycket serier och sånt där också. Mm. Så, och väldigt intresserad av liksom serieestetik. Och där, mm. där fanns ju liksom det också. Fast på ett mm. helt annat sätt. Det var mycket coolare. Mm. Och på samma, i samma veva som det så började jag åka skateboard mycket. Och var helt intresserad av de här grafikerna på undersidan av skateboards. Liksom. Mm. Det, var, det hängde också ihop. Det var liksom texter och bilder kombinerat. Och texterna var liksom inte typsnitt. De var liksom ritade som mm. Mm. coola. Och även så här surf. Alltså jag tyckte, allt det såg så här och man förbi istället så också surf i lite så här tjock, bubblig stil. Mm. Ja, men du vet, som, mm. som log, som log liksom, s- äh, action-sport-logger såg ut på den tiden. Absolut. Så tyckte jag att det var supercoolt. Ja, vi har försökt. Mm. Alltså, skateboard har dykt upp med massor av gäster och många graffare man pratar med liksom, har ju skatat eller skatar. Mm. Jag har försökt komma fram lite med... Du, Komma fram. Jag har lovat dig att här. jag ska reda ut kopplingen. Ja, du hade någon ja. koppling. Det vore jäkligt <laughs> episkt att få främst. Man kan säga att alltså att skateboardkulturen och graffitikulturen har ju vuxit upp helt parallellt med varandra mm. i år, i, liksom, i tidsaspekt. Liksom. Ja. Så, menar, vi skateboard funnits sedan 50-talet, men då var det en leksak. Liksom. Mm. Men på 70-talet när, det blev en, när de blev bättre bröd, när det blev mer något som folk gjorde seriöst och det blev en kultur kring det mm. var ju då i, i Kalifornien men även parallellt i New York och andra ställen, det, det hände ganska parallellt mm. i USA, även fast Kalifornien claimade det väldigt mycket mm. och det var ju exakt på samma gång som graffiti uppstod och mm. även liksom punk, disco, hiphop, alltså mm. allt det kom ju på samma gång liksom. mm. så det var någon sorts boom av, av ungdomskultur och det är klart att de inspireras av varandra Mm. Och det är väl de första skateboard-grafikerna som, som inte bara var en logga på underkinnan av bräda. Mm, de nyttades av en som heter Wes Armstrong som växte upp i, i Dogtown, alltså i Venice i Kalifornien. Mm. Och där var det fullt av, och det var ju mera gänggraffiter liksom. Mm. Och det kan man ju se, hela Dogtown-estetiken är ju väldigt inspirerad av gänggraffiter. i och eh, samtidigt i New York så fanns det ett graffiti som heter Soul Artists of New York. Mm. Av, av Soul, Soul Artists of New York. York. Och de var också inbitna skatare och okay. målare. Mm. Och, och det, det gänget är det som senare blev skateboardföretaget New York. Mm. Som fortfarande har graffiti-estetik i sig. Mm. Och väldigt stort, eller var ett tag Ja, precis. Mm. 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 Men när det kom till Sverige, det kom ju till Sverige både graffiti och skateboard. Skateboard kom lite innan. Mm. Det kom en våg på 70-talet. Ja, och sen kom den... Men 80-talsvågen av skateboard kom ju precis på samma gång som 80-talsvågen av, mm. av graffiti. Mm. Så det var naturligtvis många som var intresserade av båda. Mm. Men i min, jag var jätteintresserad av graffiti. Men jag hade inte målat den. Liksom, men jag var väldigt intresserad av Men i skatevärlden var det lite... Det var så många som tyckte det var fånigt. Liksom. Det var, de tyckte inte det var coolt. Mm. Jag fick det var fånigt i skatevärlden. Ja, men det var en del, i alla fall i mitt gäng så var det mm. var ingenting som var coolt. Men, okay. men jag, jag, kommer tror, ihåg... jag, jag tror det var inte lite samma sak åt området också. Ja. Ja, det är mycket mer. Men jag måste berätta, bara för att du är här så måste jag berätta en jävligt cool grej. Mm. För när jag kom... Eh, jag åkte tunnelbanan en gång, precis när jag började skata. Och då mm. var det två tags i tunnelbanan. Det stod track och trash. Mm. Det känner, du igen det? Det. känner du igen det, Jakob? Mm, det är Crash. Ja. Crash var ju... Ja, jag, han var en av, de som, en av de tre 
ledande inom Amor, som skrev Amorex innan det. Okej, okay. oh, men det jag ska komma till. Jag, ja. var, jag var när jag såg det, jag bara, det här måste ju vara skateboardåkare. Thrash? Jag tänkte thrash ah. och tracker. Trucks. Ah, tracker trucks. Ja. Men nej, det visade sig att det inte var det då. Men, Eller har du skatat? Nej, jag har aldrig skatat. Men det var ganska ofta på att man var i så här huvudsta och skatade. Mm. Att det var liksom större killar som hade tags sprayade på sina bräder till exempel. Mm. Det var mycket så här påskapennor, rita på griptecken, påskapennor. Det var många som var graffiga liksom. Mm. Och även den, det var ju många som var inne på trash metal och sånt där då. Ja. Och den estetiken kändes ju också lite graffiti. På mm. sätt. Ja, mer än annan metal i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Tycker jag också. Och, och då kommer de hade så här, så här corrosion och conformity t-shirts. Mm. Och så var det så här tags och eller liksom tags. Alltså det bara kändes som så här, man bara fan vad, det, det är någonting här som är jävligt tilltalande för mig kände det något poppar upp i mitt huvud nu att vi står och målar i Winstafame tidigt 90-tal så kom det förbi ett amerikanskt sånt där hc thrash metal band och mm. målade. Vilka fasen var det? Inte de du nämnde. Ah, men... eh, Okej, okay. skrev han shot one. Och klart, jag minns bara vad bandet uh, Eller jag minns bara att det var ett band och jag kommer inte på det. Fanns det fanns ett amerika- alltså, amerikanskt i hardcore. Typ Biohazard eller någon av dem? Ja, men, ja det var inte Biohazard, men det vet, News var kompis med en av dem. Okej, okay. jag kokade en News efter ja. mm. Förlåt. Uh, eller kom bekant med. Mm. Men de um, i New York hardcore-världen, alltså mm. det, för att berätta för er, efter punk i USA och post kom det upp postpunk på västkusten nu men mm. på västkusten så började någonting som hette som kallas för hardcore som var liksom en hårdare sorts punk ibland mer politisk ibland mindre politisk det var liksom, mm. och, men i New York fanns det en scen som hette New York hardcore som var stenhård liksom. mm. och de alla de målade mm, det finns de några bok om det, det har kommit en, en bok som heter det finns en blogg som heter The New York Hardcore Graffiti Connection okej, okay, vi länkar till den också och det, det, det var namn som Fan var de, nu är jag jättedålig på att komma av vilka, men mm. det var liksom namn man känner igen från graffiti okay. historien som också spelade i stora okay. hardcoreband liksom. Okay, okay. Mm. Mm. Men bara till, till Trash där, han var ju mycket riktigt trashare också. Ja, mäktigt. Det var inte så, det var inte helt felaktigt. Ja. Men, men däremot så jag minns ju att det kom en yngre generation som, där det här även överlappade socialt. Vi har hållit mm. med det om att det överlappning som fenomen på vissa sätt men ingen av dem graffade jag mycket med hjälp med skating i princip och jag uppfattade det också som att det var lite olika sociala grupper på den tiden mm. alltså att graffarna var ju till väldigt hög utsträckning liksom kom från arbetarförorter mm. medan skaterna kom i hög utsträckning från, från medelklassförorter det är, det är en skillnad Alltså lägenmedelklass och arbetarförorter var de flesta graffarna från 80-talet skulle jag säga. Mm. Mm. Och det märkte jag väldigt tydligt som jag kom från innerstan. Mm. Mm. Vilket ju gjorde mig väldigt konstig där. Men däremot på 90-talet tror jag att de här grupperna mer överlappade mm. varandra. Och med din generation... Det ska jag komma till också. För min generation, alltså 1990... Dels fanns det ett skateboardföretag från New York också. Mm. Som heter Chatskate på 80-talet. Mm. Och deras, all deras grafik var väldigt graffitinspirerad. Det var liksom så här b-boy-characters och mm-hmm. sådana Ralph Bakshis Wizards-inspirerade bilder och sånt där. Mm. Och deras logga var även en graffiti-text. Sen kom det en bräda, en känd bräda med en Santa Cruz-bräda, Jeff Kendall, hans första andra pro-model. Mm-hmm. Som var en stor graffitimåning på, och det var på 80-talet någon gång. Men den var inte gjord av en graffitimåning utan den var gjord av den fantastiska tecknaren Jim Phillips hade liksom försökt härma graffiti. Okej. Okay. 
och då stod Jeff Kendall på en sån här mur och sen var det en massa tags runt, fast tagsen var ju inte tags, det stod oh, typ så här Picasso oh, vet, oh, så då, det skulle, men den tycker jag också var extremt cool, mm. men på 90-talet 1990 så startades ett skateboardföretag som jag tror jag, som heter New Deal mm. som var som faktiskt firar 30 år och sånt där nu mm-hmm. och de har precis startat upp igen och börjat släppa grejer igen okay. reissues på alla gamla brädor och sånt mm. där men de, den drevs ju då av eh, ett gäng människor, bland annat en som heter Andy Howell mm. som var grafittmålare från, från, jag vet inte var han kommer ifrån, han bodde i, både i liksom San Diego och Atlanta och han skrev, undgick under grafittnamnet H-bomb om jag inte minns helt fel. Det finns en person i Göteborg som kan kolla med på det. Mm. Ja, och även var i det gänget var även liksom Shepard Ferry, Twist, Barry McGee Så Obey och... och även eh, en målare som är eh, en svensk målare ja. eh, som eh, jag ska använda namnet eller jag tror man kan använda han signerade ju med sin tag på en del av sådana här grafiker ja, alltså, Gone One då. ja, jag klärar ja, som mm. även är en legendarisk skateboardåkare i Sverige mm. och även i skateboardgrafikvärlden mm. han var med och gjorde flera så här, ikoniska grafiker till mm. New Deal men det, de, det märket släpptes, det, var, det kom en ny scen med så här street skating och mm. Mm. allt sånt här. Och, och då, då var det en helt annan estetik än 80-talets eh, liksom, värt eh, liksom rockstar-image. Mm. Det, liksom, det var street skater, de var från alla möjliga delar av, mm. alla, kom i alla möjliga former och färger kan man säga. Mm. Men, och de var ju mera street och New Deal passade perfekt för det var liksom graffiti inspirerat, alltid bara så det såg ut som graph eller inte bara men vissa grejer var väldigt mm. graffiga mm. och där kände jag någonstans här, plus att från att det alltid varit punk i skatevärlden liksom, mm. så var det så okej okay, lyssna på hiphop också och så. det kom ganska ja, och då, så det var, nu, då var det så här, bara shit, allting jag gillar bara smälter ihop liksom. mm. Ja, det, det, det här är ju bara fler sådana här gemensamma beröringspunkter eller vad mm. man ska säga. Och vissa grejer är mer abstrakta och vissa är mer konkreta. Så, mm. men, men officiellt så hör ju inte de här ihop. Höken trodde ju att, att skate var ett av hiphopens element typ så här, för att det var på samma tillställningar och det är målningar. Ja, och men det har ju alltid det... klumpats ihop på mm. sådana här mm. ofta, ofta har det varit ganska ytlig. Ja, ja, ja verkligen. Ja. Jag, jag kommer ihåg, vi, när vi startade uppe så ganska snabbt var det många... Det, vi upptäckte ju att, att det ändå fanns en överlappning då på att vi kunde sälja tidningen till exempel på mm. systemet mm. och sådär. Men, men jag kommer också ihåg att mycket av interaktionen var ju, var ju liksom, det var ju ändå klockan mellan de här ja, scenerna. Ja, visst. Mm. Ja. Men det är urban kultur. Ja. Men det var ju likhet, jag tänker på illegaliteten eller ja. gräns, alltså det, i många sammanhang mm. så var ju... Och i vårt, ja. vårt, vårt västra grann av Norge så var ju till och med skateboarding totalförbundet mm. med många år. Och jag kom på, apropå att det fanns ändå den här målaren eh, Angel från, eh, från, nere från Holland, mm. som jag också här målade en gång, tillsammans med Shu. Jag hittade den på Instagram här om sistens, en piece som var upplagd från en norsk målare på en Angel piece från, från Norge. Mm. Och då så står det på det här. Så det är en angel piece mm, spittad cool. och så I want my skateboard okay. så förmodligen har ju snubben försökt åka dit med en skateboard mm. och de, de alltså tull, norska tullen gjorde ju rassier mot skateboardåkare mm. man fick ju smuggla in skateboards så att förmodligen 
DDR-Norge. Det var verkligen... Ja, det verkar som att Angels och Shoes gäst att i Oslo mm. 1906 kom, verkar som att han, han visste ju förmodligen inte om det, men det var helt likt. Ja. ja, det är lite långsökt och så här. Ska ta med brädan? Jag... Ja, det kanske är förbjuden. Ja. Men det är inte så. så det var ja, de fick åka till Sverige och köpa brädor och smuggla in dem. Liksom. Ja, och bygga illegala ramper ja. i skogen och sådär. Ja. Men så... din poäng är att det finns en outlaw-mentalitet, ja, inte bara i Norge, men det ja, finns men en outlaw-mentalitet. Även en mentalitet som är att, att det inte finns några, auktorit- några vuxna auktoriteter i någon av det handlar om liksom att det är ungdomar som gör sin egen kultur. Liksom. Mm. Mm. Och en, annan, en annan ganska nice koppling att, uh, i den här grafikvärlden, den som jag är involverad i nu, liksom, mm. är att ja, till exempel har Slick från Los Angeles gjort en grafik till en målen Natas. Mm. Och, eller skater Natas. Mm. Och uh, det uppfattar jag som att de är kompisar. Liksom. Mm. Och nu för tiden är det helt ihopmörkta på i alla de här Art of the Streets arrangemangen som är i Los Angeles och sånt mm. där, då är liksom skate, konstograf ställs ut parallellt bredvid varandra liksom det, det räknas som ungefär samma Men då är det lite det du är inne på med gatukulturen Ja, precis ja. Man, alltså, Men då är det utifrån, för jag min i alla fall erfarenhet från 80-talets Stockholm som graffare så det fanns någon enstaka som hade med sig en skate det mm. fanns det ju, men det var liksom mm. inget som man förknippade med utan man stötte på någon kanske, eller man gick, kanske hittade en snygg hoodie på en annan mm. alltså, mm. Men det var väldigt, väldigt små öppningar emellan och det var mm. liksom inget man hämtade poäng på. Nej. Lite som du beskriver att det var inget man hämtade poäng på i, i skatescenen så var det inget man hämtade poäng på i graffscenen mm, heller då. Ja, mm. Men däremot fanns det ju, och jag, menar, jag tänker på de här bilderna som börjar cirkulera nu på nätet de senaste åren så är det ju någon skatetävling på plattan. Ja, just det. Ja. Och då ser man ju ja, att det, 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 det är ju inte om att mm. de ändå gillar att ha taggsen i bakgrunden. Ja, ja, ja. Speed och det ja. i bakgrunden. Jag screenshotade från någon skate-video jag hittade. Men sen har jag alltid varit fler i, jag vet inte om det är nog lite universellt att när det byggs en sån här kommunal skatepark mm. så ska det vara graffiti på väggen bakom. Ja. Vilket alla skater ofta har varit lite så här, vad fan, det är så. vad ska det göra här liksom? Ja, jag förstår. Utom i Sverige, där är ju skaterampen i, i, men det är också att den är byggd under nolltoleransen, men det, mm. det är väldigt intressant. Jag tog med det när jag tittade på nolltoleransen då, att de byggde den i Högdalen där. Mm. Så ordningsregler så är det ju så här, det är typ sex, sju olika ordningsregler, mm. en av dem är. Graffiti är förbjudet. Mm. Det är men jag har gamla fryshus där emot. Jag tänkte på Neohallen och att tältet som var innan där nere i hamnen där var det ju mycket graffiti men det var ju vi som gjorde det kan man säga. Det var en... en milkmålning ja. på den utan en sån här mjölklogga ja. av Brain och någon va? På en sån här byggbarack va? Ja, jag vet inte ja. om satt på själva tältet. Han har Eller, alltså, inne i tältet fanns det. stod en byggbarack inne i tennistältet. Ja, just det. Som var målad. Och det var den enda målningen men sen tog i alla fall var News of Verse som mm. också var skater då som gjorde den första de gjorde två pieces där inne. Mm. Jag har lagt upp bild på den ena. Jag, jag vet inte om jag var först före dem eller efter dem. Men jag och en känd skater i Sverige som, som skrev ett litet skrivande Big Seven efter namnet och tagen efter den stora trappan på en bakodero, så känt skatespot. Han, han och jag gjorde pieces där inne också. Okay. 
Eh, alltså de var ju, det var ju, hade vi inte tillstånd till. Liksom. Nej, nej. Jag var ju och klottrade eh, lite ja. också. Jag efterlyst bilder. Men, men uppe i Neohallen var det ju lagligen många ja. först de som Brain pratade om i sin, mm, i sin mm. intervju. Mm. Och sen så något år efter så fick jag göra sponsrade grejer. Alltså det var någon som frågade för jag kunde rita en vet, Motorola-logga. Ja, typ, oh, vad är det som är det? Som jag och Dismo gjorde. Mm. Jag målade toaletterna. Mm. Jag och jag han som skrev okej. Okay. Mm. Och så fick vi så här, tre, fyra nyanser, bäckers mm. eller alkohol och så var det helt instängt. Och vi var så jävla bängs så det var bara så klabb. Vi var helt mm. höga. Men jag, jag, även, då, även, fast, på även fast jag fick göra de där lagliga målningarna så har jag också åkt fast inne på fryshuset för att ha klottrat på toaletten. Ja, berätta mer. Eh, nej, de, det var någon som hade kallat. Det var ju ganska många då, små skaterna som liksom klottrade lite och, mm. och det var ju liksom vi skrev små tags på mm. ramperna och sånt där liksom. mm. och då blev vi inkallade till något kontor det kommer inte att vara en hetta han som jobbade men det var en sån äldre kille man kände liksom som mm. alltså, det som vi var där det var så du 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 och du och du och du typ alla som hade klottrat liksom var mm. kom inte mitt kontor var Arne Arne Nej, nej jag kunde han var ung liksom okay. mm. men men äldre ner ja va men äldre ner ja men han, han var liksom den som drev istället liksom det är en fritidsledare typ. Liksom. Mm-hmm. Och eh, han bara, men ni, eh, eftersom ni har klottrat på toaletterna så får ni komma hit på lördag och städ, eh, så här, tvätta klotter. Vilka var ni? Eh, ja, Maus. Mm-hmm. Eh, eh, två bröder som var skateboardåkare. Den ena skrev Peanut då. Den från... Eh... Inte Peanut från... Pubs. Ja, men han skrev det han fick det namnet, jag skrev pinat först okay. och sen fick han det av mig ah, ja, och sen fick, fick pubs pinats det av honom okay. det är en bra historia där som ja, jag rätt ut ja. Ja. Uh, vi, och så var det några till som jag inte riktigt kände jag kanske för, undrar för att han uh, Ness uh, TPS uh, Cool mm. Rabbit Boy Aha. Jag undrar inte han var med också. Okej. Okay. Jag är inte hundra på det. Jag fan att du sa att jag var på den här grejen. Det var en av bröderna. Bip. Ja. Mm. Och jag vet inte om jag får... Får vi hänga ut det här? Jag får klara det. Nej, jag gör inte det. Okej, okay, det är lika bra. Ja. Men i alla fall så... Men vi åker fast. Vi åker fast och så blev det ändå åka lite och tvätta klotter en dag. Härligt. Och då åkte vi upp och vi gjorde ingenting. Vi typ gömde oss i trappuppgången en hel dag typ. Men det klottret då? Det, alltså, det var så mycket klotter på fryshuset att vi inte gjort någonting. Jag har inte märkt som du tvättade. Jag har inte vinkel. märkt för att stod där och tvättade i en, i, i en vecka. För trappuppgångarna var ju helt nedbombade. Det var ju både målningar och liksom, målningar som var beställda. Sen var det liksom ett lager tags på dem. Ja. Och en annan graffitimålning, när vi ändå pratade om gamla fryshuset. Det var ju något på vägen när man gick av i London via dukterna. Ja, de tog den där tunneln. Alltså. Där var en, vad var det? Dissus Higge va? Det var lite allt, men det var en code ja. av Dissus Siggy och sen var det en, en, en Free South Africa Just det, det kom av Circle of Weird. Ja. De målningarna var ju med jävligt in. De var ju ganska förstörda redan när jag såg. De var ju mm. mycket taggsövare när jag såg dem, mm. men de var ändå väldigt speciella. Sen mm. så, eftersom jag skatade så åkte man ju runt hela Stockholm mm. och letade efter coola spots. Och då såg man ju mycket pieces som man inte skulle ha sett annars. Liksom. Mm. Där i Blåkulla till exempel var det några väggar med pieces på. Ja, Ja, men man, och även att man åkte bara att åka så här, man åkte till ladan i Upplands Väsby så var man en inomhusröm. Ja, som mig som bodde på Lidingö som sällan såg Graf liksom. Ja. Att bara att man åkte dit fyra dagar i veckan och åkte pendeltåget och såg mm. alla så här, hit, throw-ups och allt det där liksom. Just. 
Just. Det var ju mäktigt liksom. Men du, vi har cirka två minuter att summera om vi skulle hålla de här 40 <laughs> Nej, men vi kan, vi kan gå över lite, tänker jag. Ska vi gå till när du, i alla fall, när du börjar testa på att måla graffiti? Ja. Du har sett de här coola Twisted Sister-grejerna, du har sett lite riktig hiphop-graffiti. Ja. Du har sett grejer på Nyheterna, 87, 88. Men liksom, när satte du igång och i alla fall testa på papper och sådär? Ja, det gjorde jag ju direkt efter jag hade köpt Subway Art. Subway Art, 87. Ja. Mm. Då började jag skissa på papper. Mm. Ritar du av, rakt av som, som vi gjorde äh, många av oss. Nej, både och jag fattade ju där eftersom jag läste mycket serie att, att det var mycket seriefigur man kunde mm. ta så jag kunde kanske skriva något så här balt ord typ mm. zoom så brukar ja. jag skriva z o o m ja. och sen så kanske man ritar där Lucky Luke bredvid den okay. men sen så efter jag hade sett Sip på tv mm. då kom jag ihåg att jag gick ut till garaget och hittade en burk Metallic turkos som var så samma bil som min mammas samma färg som min mammas bil hade det var sån här alltså mörk turkos ah. men det var också någon metallic ah, variant en sån här liten burk med genomskinligt lock som med någon sån tub som ligger in i locket och sånt där som du vet var till för att reparera lacken på bilen mm. den tog jag och min farsa hade massa kapaskivor i källan mm. det är så här skumgummiskivor jag tog mm. en sån och tog ut på balkongen och så skrev jag sip och så försökte härma taggen sip det är många kids som gjorde det ja. men det intressanta är att det måste ju vara idén måste ju ha varit att de där filmerna och det där skulle ju liksom att de var utformade i, alltså det var ju verkligen inte någon ren nyhetsvinkel på dem utan det var ju en moraliskt indignerad ja. att många av de inslagen handlade ju om att, SVT. Ja, på SVT. Ja, ja. det handlade ju om att att liksom alla skulle förstå hur fruktansvärt det här var. Ja, men kids tycker det är coolt. Men det måste ju varit otroligt inspirerande för många. Mm. många ja. Men jag, i alla fall, ja, då, då, då så höll jag på med det här. Så det, var liksom, det var ingen riktig graffiti, men sen någon gång när jag gick i, skulle börja åtta, då flyttade vi in till stan. Mm. Och jag var hänga, jag en skatekompis ut, jag, köpt, jag köpte en burk svart Karlofon. Oh. Den blåa eller den gröna burken, minns du? Nej, inte Karlofon. Du tänkte. Karlofon, ja, Det var en vanlig burkstorlek. Alltså, Så det, det silver, okay, de där, silver var ganska mm, bra, men den svarta var ju mm. värdelös. Mm. Att jag köpte en burksån och gick ner till några tågspår nere vid, vid tennisstadion där. Och ritade en karaktär på honom. Nej, mot Karlberg till alltså? Nej, tennisstadion på Lidingövägen. Okej. Okay. Mellan Gärdet och Ropsten. Ja, precis. Där, där det var en stor, det var en mad out vand av småningsgränare. Okej, okay, där är ja, lite så här öde tomter. Ja, där under en så här nedlagd industribrogrej mm. så mm. gjorde jag en karaktär i bara svart. Och var helt förvånad av att färgen bara försvann. Den bara sögs in och jag var lite så här, vad fan, vad gör jag för fel? Mm. Och det var jättedålig färg också. Men sen så, och då, jag var liksom in, intresserad, jag ville börja göra graffiti, jag visste inte vad man skulle göra det alls, jag hade ingen aning om vad jag på färg, jag visste inte vad jag skulle använda för färg. Nej, det är svårt det. Ja, och när jag började åttan och bytte skola då så var det en annan kille som också började, vi fick liksom en helt ny klassisk för det var bara inflyttare. Och det var en kille från Västerort som sa att han var intresserad av graffiti. Och han gjorde, alltså i min värld gjorde han så Dizzy och Siggy bilder på, mm. på bildlektionerna. Mm. Alltså jag tycker han var så jävla duktig. Mm. Och han berättade allt om hur graffiti funkar och han kände massa målare och sånt där. Vilket jag senare 
jag vet inte om det var sant att han kände massa målar för det är liksom ingen som har känt honom det som fanns, jag träffat. Fanns sådana där. Mm. Men han berättade i alla fall allting hur man, vad man skulle ha för färg och, man, mm. och, och liksom caps och allt sånt där. Liksom. Mm. Och även skissade, vi skissade ganska mycket tillsammans och så. Och jag och han gjorde en målning ute en gång tillsammans också. Mm. Jag var så nervös så det blev liksom ingen... Var det din första olagliga då? Det var nog den. Mm. Och Har du det... bild? Nej. Alltså jag var så nervös jag liksom... Jag, det, jag var spägfylld den och <laughs> sprang typ. Mm. Ja, min första... Det är stor skillnad på måla lagligt och måla olagligt jag tänkt på nu. Ja, precis. Det är stor skillnad då. Min första andra olagliga var nog uppe på Oxfartorielunden på en liten mur. Alltså inner city. Åh, för biblioteket. Ja. Det är Norge-sportstället. Det var <laughs> ganska inte, lugnt där de hade inte gå bakom byggnaderna. Ja, men men du var nervös, gissar jag. Jag var jättenervös. Mm. Så skrev jag fett. P-H-A-T. Oh. Mm. Eh, och även där bakom satsbiblioteket i samma område var det ju faktiskt mycket bra målningar. Det satt burners på baksidan ja, där. Ja. Ja. Men sen ganska snabbt efter jag hade träffat honom och blivit introducerad till graffitet så träffade jag faktiskt jag åkte tunnelbanan fram och tillbaka och kollade på Graf och satt och du vet, hängde ut i några rutan sådär som mm. jag gjorde. Mm. Men så att en liten kille mitt på ansättet liksom mitt emot också gjorde det. Okej. Okay. Och det visade sig vara Watch. Ah, Watch. Hej, ja. hej till Watch. Ja, och så vi blev kompisar och började hänga och han presenterade sig sin kompis idé. Mm. Och de var ju redan uppe då liksom, fast de var ju tre år yngre än mig. De var ju jätteunga. Ja, de var ju jätteunga. På gröna. Ja. Och så jag började hänga med dem och vi startade ett crew som heter NSV. Ja, yeah, New School Vandals. Mm. Yeah. Numera inte så new men... Nej, då, då, jag tyckte, alla, vi tyckte var så att vi var så missnöjda med namnet. Mm. Vi tyckte att det lät så töntigt. Det var New School Vandals lät ascool först och sen började vi tycka att det var astöntigt. <laughs> men grejen var att nu tänker jag tillbaka så var det ett svinbra namn. Ja, det, det var ju cool. precis det vi var liksom. Så. Ja, ja. Men... Ja, men det var nu tre som var NSV. Vi det. började med NSV. Mm. Och en kille som skrev Iome var med också. För mm. Och vi målade mycket Karlbergstunnlarna och ganska mycket Fames också. Vi var ute i så här mm. lagliga väggarna. Mm. Men nästan mest, jag var ju mest med på det. För jag... Du skrev Peanut i början av det? Nej, först... Ja... Jag hade jättemånga namn. Jag bytte namn varje okay. vecka. Det är därför jag sitter med mobilen. För jag letar ja. efter ett par bilder medan du pratar så kan Marina säga förlåt. Peanut... Karma skrev jag ett tag. Aha. Det är roligt som han Wisson som... Mm. Eh, mm. Första, jag, alltså, jag skrev Karma i en vecka. Okay. Men han kallar fortfarande mig för Karma. Ja, ah, men sånt är... <laughs> men... Eh, men eh, alltså ägnade med dem och sen ganska snabbt... Sen så när vi fick ny som spånga väggen så åkte vi dit. Mm. Vet, Watch Video var ju... De var supersofta men de var ju ganska mycket yngre än mig. Liksom. Mm. Så det kände... Ja, vi hade inte så mycket annat gemensamt. Nej, ah, okej. Okay. Så åkte jag till väggen och där träffade jag... Jag tror att den första månaden jag träffade Spångaväggen var eh, Flax. Ah, Bear. Bear och Curious stod och målade. Curious, ja. oh, hänger inte ut hans andra tags. Men han har varit mm. med omtalad i på mm. många gånger. Och Bussy kan vi säga att han skrev tidigare också. Okay. Men inte Kleje, Bussy. Kleje? Mm. Kleje skrev Bussy för länge sedan. Ja, nej, det är inte samma bussi. Ja, nej, vi pratar om Spånga Bussi. Precis. Förlåt. Men där träffade de och sen så... Ja, så började jag hänga där. Jag åkte dit typ varje dag och bara mm. hängde. Och det blev nästan så att sen så... Efter det så... Alltså jag målade inte så mycket olagligt efter det. Jag var bara... Jag, jag har aldrig varit intresserad av spänning på det sättet. 
och alltid varit liksom norge och konflikträdd och allt sånt där. Mm. Så det blev ganska mest fames, men det som mera gjorde mig i graffären var att jag är väldigt social. Mm. Så jag blev kompis med alla och jag gillar att festa. Mm. Och, så jag blev kompis med alla som gillar att festa liksom, och gillar att ha roligt. Så det blev ju vända vid spångel eller känna med astma och hela det gänget. Och sen mm. när jag känner NG-killarna och DNE var en tidig kompis med så. Mm. Och då mer eller mindre slutade jag väl hänga med Watch och idéer lite. Watch började hänga mer med sakkillarna liksom. Ja, och idé slutade ganska snabbt efter det. Han gjorde det? Mm. Har du någon kontakt med det? Ja, på Instagram och sånt där. Så att han kom drygt på linjen för fan. Men alltså, ja, det är intressant att du ser att du typ knappt har målat olagligt. Och vi pratade i något avsnitt sen för att säga, är man en graffitimål när man aldrig målar olagligt? Eller hur mycket ska man måla olagligt? Fast jag brukar så inte hävda mig att jag är en graffitimål. Jag brukar nej. säga att jag har mina rötter i graffitikulturen mm. om man säger så. Mm. Men jag minns det som ja. du säger så du hade bra grejer uppe i Fames och sånt mm. och så träffar man dig på Writers Bench och så vidare och så mm. var det trevligt som fan. Mm. Det är liksom det låter det är jag är nöjd med. Men det som också mm. tänker jag du är ett exempel på och som en av de första av i Stockholm det är att du också jobbade med med bokstäver och figurer. Mm. Ja, Innan precis. det var ju nästan allra om tidigare var ju att liksom man specialized in one thing. Mm. Mm. så att du, du jobbade med både och ja. Ja. Jag tror att jag droppade som en stor inspiration. Ah, han var ju, men det var liksom en sån sak som jag tänker. Och det var ju också tänker jag, något som var... Många vill också ha med dig på sina pieces för att du kunde göra characters. Det var ah, ja. som inte kunde göra det. I, I spånga väggarna var det typ, vi ska måla, kan du göra en karaktär mellan våra, mellan våra texter? Ja, vilka gjorde characters? Typ Funk och Funk du? och jag. Funk också en gång. Och ni var ganska likartade. Jag har suttit och blandat ihop det när vi blev rätta om allt. Vi har mycket och vi har mixat ett tag väldigt mycket. Ja. Han var också NSV. Ja, precis. Och, och du inte ser väl gubbar också? Det är samma person. Ja. Dumdum hatten på. <laughs> och även äh, Nest och Cool... Som sen heter okay. Rabbit Boy. Mm. Och Neon var ju aktiv kanske. Neon var aktiv innan, precis i början när jag målade. Vi gick i samma skola faktiskt. Till med också. Var tog han vägen? Comeback, tack. Han gör musik. Ah, sluta mm. med det. Utklottrar mm. ni båda. Och eh, vilka var det mer som karaktärs? Alltså det var en del som DN kunde ju måla både text och gubbar. Ja, han kunde ja. köra båda, ja. Det var, ja, och, det var, det var, det var ganska många. Det var som kom där. Ast, man gjorde ju gubbar bredvid sina pizza, ja. ofta clowner och sånt där. Ja, och ja. Ans från Södertälje. Ans, absolut. Och man får man inte glömma. Ja. Och, ja, men det var många målare som gjorde gubbar. Men jag var, ja, vet du det, ja, alltså, han som också... kallade sig för EGH. Ja, just det. Som, eh, han gjorde ju gubbar och text. Mm. Ja, jag får upp text i huvudet. Eh, som har blivit känd senare under andra namn. Ja, vi släpper det. Ja. Fan, vi hänger ut folk idag. Jag kommer mm. få lägga så mycket tåg till ut i den här. Mm. Men det löser sig. Kan du ta något trevligare? Ska byta? Är den jobbig? Jag tycker asjobbigt att vara så här. Okej, okay, okay, ja. du får bestämma. Jag gjorde en anka förra gången. Jag vill ha något, något harmoniskt ljud. Okej, okay, jag fixar något. Det är precis vad jag ska lägga in det här. Jag tänker nu. Ja, men en annan grej som jag tänker också som gjorde dig känd bortsett från det, det var ju att du också skapade väldigt mycket av, av, av de flyers och fischer som fanns under mitten av, av, av 90-talet för ställen där många writers träffades. Mm. Och det sker också en väldigt om, 
liten omstrukturering. Vi var inne på det tidigare. Skateboardscenen och graffscenen började överlappa varandra. Mm. Och graffscenen kom längre bort från hiphopscenen och närmade mm. sig andra, mm. andra scener. Och då, där, för de festerna var ju du en som skapade de bilderna väldigt mycket. Ja, när någon startade klubben så ringde de man då, kan du fixa logga flyer, eller hur? Precis, ja. Mm. Mm. ja. Och det började redan på den här Cool Junk-tiden, de här Cool Junk-festerna, tog barfota och sånt där. Och det var ju en väldigt blandad... De var ju såna, det var liksom, de spelade punk och de spelade hiphop och de spelade mm. rock och de spelade så här plojmusik. Alltså det var ju helt mm. blandat allting. Mm. Men både writers och skater gick på de festerna för att det var roligt. Mm. Mm. Så där, ja absolut. Och det gjorde ju mycket sådana saker till. Och även ganska snabbt då, genom att jag träffade Jakob Kimba blev involverad i, i UP då. Ja just det. Så. När blev du det? Du kunde datorer också ah. och hade tillgång till det. <laughs> kunde och kunde ska jag säga. Ja, men alltså på den tiden var det ju svårt att jag hade provat meditera att och kunna ja. layouta. Vi, 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 vi kanske kan avslöja, vi, vi gjorde ju en, en fusk. Vi fuskade ju en gång, kommer du ihåg det? Ja, en sinpis finns det. Ja, det är det rena fusket. Ja. Vi trollade bort en stolpe framför en sinpis. Ja. Med Photoshop? Ja. Får man det? Jag vet inte. <laughs> då var ju Photoshop helt nytt så det var ja. så jävla fantastiskt. Ja. Men vi trollade bara bort det lite grann. Så ja. Om man hittar det här numret så, så, så är det en stolpe som börjar mitt upp i luften. Ja. ja, den börjar bakom pisen tror jag. Ja. Att den sitter bakom. Och det var Manders som Photoshopade då. Ja, det, var men det pallade inte ta bort hela stolpen. Men jo, det, det var en annan som drog vi. Vi skrev tags bakom en pis, ja. Vi upptäckte ja. att använde man suddverktyget ja. på svartvita bilder så ja. såg det precis men om man, det var en viss storlek man hade på ja. så såg det precis ut som vita kalofontags. Ja. Så vi drog bak kryper det fram. Bra, ni själv propsade er upp igen alltså. Yes, <laughs> men det, var, det var två gånger sedan vi gjorde det. Jag lade det en gång till det. En litet bus. Ja, men, alltså, jag kommer ihåg när Photoshop kom. Jag, så här, du vet, när man har fotat en piece och man kommer hem och bara shit, jag glömde seconds där. Eller jag glömde en highlight där. I början där, de första åren, man fan, det kan man väl lägga till. Men ja, precis. Är det okej? Okay? Alltså om du kunde ha gjort grejen själv, du bara missade det för att det var stress mm. eller du glömde. Är det fusk då? Jag har inte fotoshoppat något som jag inte skulle kunna göra. Så det är ju väl fusk. Men jag tänker just med den sinpisen fanns ju där. Det var ju bara mm. bilden ja. av tagen mm. så stolpen kom tvärs över mm. iet. Mm. Och liksom då, tills dolde stora delar av iet. Mm. Vi kunde liksom... Men jag kan berätta vad vi träffade. Ja. Jag träffade Jakob på den här skateboardaffären. Mm. Och som jag minns, antagligen var han inne och sålde tidningar typ. Mm. Och du hängde där som skater eller du jobbade? Jag hängde där som skater. Alltså, på, om man skater då hängde man på skater. Mm. Det var det man gjorde. Och även att jag var inne på Timebomb där nere också. Där var det också right. Jag såg du vet så här. Bara shit. Jag blandade alltid ihop Timebomb med Flava. Det är samma butik. <laughs> Därför jag blandade upp det. Men pappet hade gjort så här mod 2-aktiga ja. characters. Jag har faktiskt en... en film hemma på VHS som en, en kille som dokumenterade mycket graf och sånt, ah. hiphop som heter Karaxelman filmade, när pappet målade den för målning det har jag osläppt ja, det finns inte någonstans. jag tar hans siffror när vi är klara jag har lite grejer på ja, absolut. <laughs> ja. fortsätt, ni träffas på Systemet äh, system och som jag minns, nu pratade vi om det för några veckor sedan, men vi hade lite olika uppfattningar ja. jag minns som att vi gick direkt och tog en kaffe på Kungstornet, men det kan ha varit nästan andra gången vi träffades ja, ja. och då, Jakob gick alltid och bar på jättemycket plastpåsar en pappkassa med så här, typ en stor blackbook innan mm-hmm. och så här, foton och ritpapper ja, och sånt, så du ja. hade liksom allt sånt med dig och då satt vi och så skissade ja, nice. och då lärde du mig bland annat eh, att rita en bokstav och sen ta ett papper och kalkera av den och göra en annan bokstav av samma former. Kan du ha det? 
Så det blir typ det är det som baserar på arkitektoniska sättet mm. att konstruera. Och det har jag i mina mm. första skissböcker har jag jättemycket pieces som är helt uppbyggda så att det är som alla boxar ser likadana ut fast det är som avkapade på olika ställen. Det var ju så, så Slice och Band också i viss ja. Tror jag i alla fall. Eller jag, jag vet ja. inte hur de skissade men det, där, det var ju väldigt starkt på, på 80-talet och det bröt sig först en bit in på 90-talet. Och inte helt och hållet. Ja. Men på en, en bit in på 90-talet började man göra med flow. Mm. Där man byggde på ett slags flow i bokstäverna. Ja. Mm. Men innan det var det den här arkitektonen. Man byggde upp en bokstav. Ja, och så, så skulle liksom, den skulle ha former som återkom i ja. varje bokstav. Det här det Samtidigt, för, du och eh, Red med ganska... Samtidigt skulle det liksom vara olika... Det skulle vara tydligt mm. olika bokstäver och samtidigt skulle liksom vissa former återkomma. Sveriges mm. mm. och band skulle jag säga var de som... Men det här återkommer ju väldigt mycket i det jag jobbar med nu. Alltså i, ah, i typografi ja. och sånt där är det väldigt mycket så att för att få bokstäver att känna som om i samma typsnitt. Liksom, mm. Mm. Men vi måste börja... Vi kanske berätta varför vi är här. <laughs> ja, tack. Vi är. Mm. Uh, ja, vi avrundar det. Alltså, vi kan mm. fortsätta en annan dag. Vi mm. kan ta det på Skype sista tio minuterna. Absolut. För att nu är det så att det öppnar en, en, en utställning på Tekniska museet i Lund som var Nej, hela sommaren. inte i Lund. Nej, förlåt, Tekniska museet i Laholm. Ja. Jag kommer skriva ut datum och information, ja. slipper vi dra det verbalt. Så Trax ska invigningstala alldeles snart. Och, ja, vi måste fan, det blir som vanligt, för sent ute. Vi har typ en timme, vi kompletterar sen då, Mander. Det gör vi. Okej, tack för att du kom, Jakob. Vi ses. Peace. Hej. Ciao. Frågan om, om den här är inställd rätt. Vi testar att öppna Skype. Fudge you. Nej men. Jag vill inte fylla i en hel bok om Skype. Jag vill bara ringa till Mander. Testar vi där. Det ser fan ut att rulla. Du, 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 du. Äntligen Skype-musiken tillbaks. Hello. Hej. Nu sitter jag intrasslad i sladdar och skit. Hör du mig? Jag hör dig. Jag ska bara stänga av ljudet på min telefon så att den ringer och så står jag under den så jag inte ser att den ringer. Mm, och sen ska jag ta... Jag kanske kan stänga den på flygplansläge. Vet du vad, varför man inte får ha mobilen på på flygplan? För att, för att alla hatar när det sitter någon på pratar telefon. Nej, för att masterna som håller koll på hur många mobiler det är i en viss zon och så vidare, de får spelet. Om du är typ på landet och så kommer ett flygplan förbi med så här 400 mobiler och de har så här nät anpassat för de 12 mobiler som bor där, då blir knäs. Så är det. Så det är inte att så här planet kan störta eller någonting, så det är bara köra på. Anarki. Nu vet vi det. Jag hörde någon sån här stand-up-rutin om det där. Mm. Att om det är så jävla farligt du vet, med den säkerheten som finns nu mm. Då kunde ju bara terrorister ta ombord sin mobiltelefon och sätta på den. Ja, ja det, det finns någon så här liten skärmningslist man kan sätta bara. Men jag vet inte vad jag snott det där. Förmodligen från den där så funkade podden med massa värdefullt ja, och värdelöst vetande. Kan vara du som tipsar mig om det? Men Nej, bra. det var du som tipsar mig om den. Okej. Okay. Jag tycker den är rolig. Ja, vi brukar tips, byta tips om podcasts. Alltså. Ja. Nu har jag inte så många längre. Jo, jag började lyssna på en en fotopodd som var ganska intressant. Jag är inte dugg intresserad av fotografi. Nej. Men den hette uh, uh, Visual Revolutionary. Mm-hmm. De var inte så här. Alltså det var sån vanlig livshistoria. Berätta ditt livshistoria. 
Ja, men den går att lyssna på fast man inte har koll på fotoscenen. Den är inte som svenska graffar att den är jätteknepig om man inte... Nej, nej, det var bara så här... Det jag tycker är schysst med alla sådana där poddar, särskilt sådana amerikanska, det ser ju folk i våran ålder som man kan relatera mycket till saker. Mm. Och det ser det... Och det är samma sak med alla sådana konstpoddar jag lyssnar på. Mm. Jag berättar, så här, jag berättar om din uppväxt Då börjar alla med så här, ah, Jag åkte skateboard, målade graffiti mm. så, ja, men det, Alla har ju så här, precis samma historia som en själv Så det finns alltid så här, referenspunkter på något sätt mm. Och foto är ju ganska integralt med, Integrerat i, i graffiti Ja eller och versa. även då att de här fotograferna Har ju såna jävla sjuka historier För det är alltid sån här Någon som är så här Big wave surf photographer Så ska de berätta liksom, hur deras mission ser ut Ja och det är ju helt jävla otroligt vad de måste hålla på med liksom. Ja men du vet, ja, så plaska. måste jag komma till en tävling och så måste jag se till att det finns så här, en jetski, två motorbåtar mm. och ett så här, och jag fått ju bara med den här kameran som är så här stor och väger så här mycket så jag måste alltid så här muta någon för att få ta borden på båten och då är det tre andra fotografer som ska med på samma båt och då är det så här, men du vet det är bara så här jag vet inte, så här, det är kul att höra folks jävla struggle för att göra grejen de gillar liksom. ja. ja, jo man kan relatera till det och det är ju lite konstnärligt fotografi också ja, absolut jag har lyssnat på en fotopodd som heter fotopodden, originellt nog och det var bara för att de gjorde en tvådelars intervju med Per-Olof Sennås som gjorde graffitiboken Aha, den är nedplockad nu, men jag har en nedspad nämnde han äh, graf någonting eller? ja, han drog storyn i lite i förbegående sådär om hur han stötte på Circle och hur han, lite om Graff och de andra böckerna han har gjort men inte bus mycket Men han, men fan vad det nu för det var han Coolbjörn eller någon annan sånt där namn som fladdrar förbi i graffiti mediasammanhang mm. som hade en podd som hade någon street photography Du tänker uh. på, nej vänta det är inte han graffiti Hugo Röjgård du tänker på. Jo, det var Hugo Röjgård jag tänkte ja, på. Ja, den kan jag länka till. Jag har inte lyssnat på den, men jag länkar mig. Men där är ju en... Någonting, det är ju han... Får vi se det? Får vi hänga ut det? Ska jag börja sätta igång med tutan igen? Jag har med någon jävla grej, eller? Just, just... Eller är det, spelar du in nu? Klart jag gör. På, du är med i svenska graffare. Det här får du ju spela bort. Det här får du klippa bort. Det har jag sagt än så länge. Nej, det är med. Nej, glöm det. <laughs> Swisha 500, annars är det med. Det måste ju börja med något eh, introduktion på att eh, nu är vi tillbaka. Varför då? Man lägger en tidudu. Okej. Okej, okej, okej. Okej, vi har lagt en ding-dong-dong nu då, säger vi. Mm. Och, så, och så är vi tillbaka med Mander i Svenska Graffare podcast. Välkommen Precis. igen. Tackar. <laughs> Hur har du haft det? Hur gick det i, med din utställning i Laholm? Öppningen? Det gick jättebra. Det var superroligt. Mm, håller med. Ja. Uh, och jag skrev det någonstans att den där utställningen är en så här overload av kvalle och kvante. Så jag måste åka tillbaka. Jag har inte så långt dit. Uh, Nej, fin det också. tycker du ska göra. Jag ska dit igen när det inte är så hetsigt och insupa uh, dina verk mer. Uh, du har gjort en hel del teckningar. Hur många teckningar tror du har i arkivet? I arkivet? Färdiga. Oj. Ja, jag vet det fan. Det var väl kanske, vad kan det ha varit där på utställningen var det sådär en hundra originalteckningar i alla fall. Mm. Och jag har väl det tredubbla hemma i lådorna också. Mm. Men jag fick väl på något sätt göra någon sorts urval till utställningen. Ja, du kunde ha fyllt en våning till säkert. Ja, det skulle jag lätt ha kunnat gjort. Men, men allt är jag inte supernöjd med och 
Eftersom jag jobbar liksom mm. kommersiellt så känns det inte allt som mitt. Liksom, utan en del saker är ju en kund som har bestämt att jag ska eller frågat för att jag kan göra en specifik sak. Liksom, och då kanske jag inte känner att det är något jag vill ställa ut som under mitt namn. Liksom. Ja, jag förstår det. Du nämner det i boken Uff. Och jag mm. tror att många graffitimålare som har utlagliga jobb kan så här relatera till det. Det känns ju inte... Om man gör så här Stefans hi-fi och video så är det liksom inte din egen pis på något sätt. Är det, ja, är det en akurat liknelse tror jag. Ja. Men ja, du, innan vi fortsätter med vår timeline ha. så har jag snokat lite med news om det här bandet som jag stötte på i Vinstafamet tidigt 90-tal någon gång. Just det. Det var Downset. Just det, så heter de. Jag minns inte hur de lät låter. Det var väl någon sorts äh, amerikansk amerikansk hardcore skulle jag tänka mig. Okej, okay. ja, de var här som två gånger där i början av 90-talet. De var spelade på Gino med Dog Eat Dog. Mm-hmm. Och så var de här som förband till Pantera någon gång där också. Jävlar, de, de såg jag en... på i stadion en gång. Ja, ah, var det inte den spelningen då? Fan, jag har ingen Nej, det var koll. förband till fall det var Judas Priest kanske. Ja, Pantera var förband till Judas Priest. Ja. Och fan, det är rätt olika band alltså. Hur funkar det? Jag vet inte. Eller så var det till ACDC de var förband. Jag var på ACDC och Judas Priest något år i slutet på 80-talet eller början på 90-talet kanske mm. och då var Pantera förman till någon av de banden, jag kommer inte ihåg vilket Var det en sån här Monsters of Rock-turné kanske? Nej, nej, de spelade inte tillsammans det var, de var, jag kom, det var samma år jag var på de två banden, eller typ nära varandra i tid okay. och Pantera var förman till någon av de två uh, Vi glömmer det, men vilket uh, hårdoksband skulle du vilja göra gigposters åt? Vilket hårdoksband? Mm Oj, oj, oj. Uh, hårdrock alltså. Mm. Alltså självklart skulle jag vilja göra något riktigt stort om man vill liksom bli känd. Mm. <laughs> men, ja, men som du känner det, du skulle göra ett bra jobb till. Om du, du skulle alltså jag skulle ju kunna tänka, alltså, jag skulle i så fall göra något tror jag, trash metal band. Mm. Det tror jag skulle passa min stil jävligt bra. Ja. Mm. Uh, uh, yeah. Municipal Waste. Ah, de lyssnade jag på i bilen hem från din eh, utställning. Du ser, det är en connection där. Det är synkronicitet kanske. Men jag eh, har aldrig kollat upp dem ordentligt förut. Jag trodde de var mycket mer skate och caps. Men de var rätt hårda. Riffen var ju jäkligt så här destruction-aktiga ibland. Bra, bättre riff än jag trodde. Men det var även lite punkiga liksom så. Uppvikt skärmkeps. Men annars så skulle väl Slayer skulle vara coolt att göra någonting till Fast det kanske inte skulle passa min stil lite så bra Kanske mm. Nej, du har ju en sär Egen stil och du tummar ju Liksom inte på den, även om du gör jobb för Du vet, ett företag Eller ett band 
Eller har du, har du gjort det så att du liksom inte känns... Ja, det sa du ju nyss. Ja, det är klart jag gör. Alltså jag är ju massa saker jag inte riktigt visar upp för någon. Mm, okay. Eller saker som liksom hamnar i tillsammans med... Att jag kanske gör en detalj på någon större... Mm. Liksom någon art director som gör liksom en design till någonting och så behöver han en tecknad detalj på det liksom och då så kan jag göra det och det behöver inte alltid vara min stil utan det är snarare vad de vill ha liksom. okej, kanske en måste injobb, de har, vi, de har vi allihopa ja precis, men alltså det jag tycker det är roligt också, man lär så mycket av det, ja det är det jag tänker lite att det kanske bara ja. växlar ibland för du är väldigt konsekvent annars i din stil liksom. man ser alltid att det är en mander när du presenterar den som en mander liksom. ja, jag ser inte riktigt det men alla andra säger det, mm. jag kan säga att jag har ingen egen stil Jo, för men, men det kanske jag har. Ja, det tycker jag. Ja. Men ja, vi hade en, en liten historia vi spann på och eh, Track är inte med oss idag. Men jag tror vi lämnade ungefär vid att du och han möts på skateboutiken System 1. Ni tar en fika. Vad händer sen där? Eh, sen eh, fortsätter väl 90-talet som det gör. Det var liksom... Uh, och genom honom lärde mig känna alla de här, uh, alltså Tobbe och Malcolm och mm. det gänget liksom. Mm. Mm. Hej till dem också. Och i den perioden så var det ju väldigt många man lärde känna väldigt under väldigt kort tid. Jag var liksom ute fem dagar i veckan och träffade folk bara. Jag, jag är ganska social. Mm. Uh, så det var väl mycket, dels mycket fest, mycket konst och graf och allt möjligt liksom. Ute på klubbar. <laughs> um, uh, ja, och målade väl en del liksom. Framförallt uh, Fames. Jag, som, som jag tror att jag sa så har jag aldrig varit någon hardcore-målare på något sätt. Och aldrig claimat att vara det heller liksom. Men, men uh, i och med att jag lärde mig känna Jakob så blev jag lite involverad i liksom, graffiti-medievärlden liksom kan man säga. Ja, precis. Du gör lite grejer för eller med Underground Productions. Kan du prata lite om när det hände och hur det hände? Uh, ja, först, det första jag gjorde var ju att jag och Jakob gjorde ett nummer, men det pratade vi om va? Nej, inte direkt. Att ni fika och sen så ville jag, jag är ute efter lite hur du hamnade i den UP-svängen. Uh, ja, alltså jag började gå på deras redaktionsmöten där. De hade en lokal vid Toridsplan. Mm. Och sen så en liten period så hade de ingen lokal eller fall att de inte hade en dator. Och då lyckades jag låna en dator på min farsas jobb. Mm. Så nummer 11. Upe nummer 11. Tror jag att det är. Den med en lace sin tror jag att det är. På, nej, lace dids målning på omslaget. Ja, så jag hittar. Den, den gjorde jag och Jakob tillsammans. Mm. Det numret då. Mm. Och Alltså satt ihop den Det var ju fortfarande andra som skrev texter Och sånt där igen då eh, Och sen så var jag väl kvar där Och sen så när de bytte logga Kan du ha det? Först hade de den SL-varianten Ja, en graffiti-tolkning av Stockholms ja, lokaltrafik Och sen bytte de till den här där det står Unreal Production så ser den banderoll Och gamla loggan i mitten Ja just det, den som finns på fräsch t-shirt Ja, då mm. gjorde jag den Ja, det är du som har gjort den Ja, Tungt. och sen så sen var jag med, jag gjorde väl inte så här jättemycket med, jag hjälpte inte till så mycket med innehållet, men det var de där loggarna där i början mm. och lite merch liksom, jag gjorde någon annan t-shirt och sånt där mm. men nu, ja, sen, får jag väl, sen var det väl när de gav ut de här Overground-böckerna ja, just det. då är det en karta jag tror inte det är den första, men de två andra är det en karta i början 
Ja, där man ser vilket land respektive Ja, precis, och de har jag gjort också Bra, ska fota av dem De som inte hänger med, Underground Productions var ju en tidig svenska fittetidning delar av den redaktionen, eller ja typ alla då ett tag kanske blev ju sedermera dokumentpress som släpper böcker om graffiti och diverse subkulturella fenomen och så Var det den första bokgigget du gjorde för dokument då? Jag tror att det var det första boken jag gjorde faktiskt. När fasen kom de där ut? Början av 00-talet va? Ja, det måste det ha varit. Mm. Ja, precis. innan. Alltså jag skulle ta mellan 2000 och 2003 kanske. Något sånt där. Ja. Hur knepigt är det att layouta en bok egentligen? Vi, vi sitter ju och väntar på den här Swedish Old School-boken. Nu vet jag inte om det är layoutandet som tar tid där, men det verkar ta tid att göra en bok. Liksom. Ja, boken. alltså de grejerna jag gjorde till de där... De böckerna var ju inte någon. Det var ju bara teckningar av liksom olika kartor. Ja. Men när jag gör böcker så kan vi ta... Eh, om det är någon som har läst boken Classic Hits som han liksom de första New York-målningarna. Ja, just det. Den finns också hos Dokument. Jag tror den är på extra pris nu. Den är grym faktiskt. Förlåt. Ja, då fick jag ju... Det var ju då en gammal målare som skrev Ale One från eh, New York som gjorde den. Mm. Även han som enligt honom själv uppfann Bubble Letters och gjorde den första Disney-figuren på tåg. Det är ingen liten... Vad heter det? Då har man ett claim, claim to fame där ja. som heter Duga. Ja, det är... ja, men han hade ju då samlat på sig massvis av bilder från förr i tiden. Mm. Alltså från riktigt gamla graffiti långt innan ja, det... Wild Style, Star Wars, Subway Art-tiden liksom. Ja, precis. Det är före hiphop-graffiti. Ja, ja, precis. Och vissa ser ut som så här bilder på ens föräldrar föräldrar när de var små liksom. <laughs> alltså, ja, men du vet, i stilen på foto du är tagen ja. med såna här gamla, gammeldagsa kameror, ja. så här blekt på liksom fotopapper med struktur liksom som ja, ja. är skannade ganska dåligt då. Mm. Så där, där var det ju först att sortera upp allt det där. För att det fanns ju massa bilder okay. Och sen så var det också Att väldigt mycket bildbehandling behövde göras För att de var ju i riktigt risigt skick Alla bilder Och det skötte ju Per Englund Gör all bildbehandling då till dokument Han skötte det utmärkt All right. Men du, är inte in, du var inte inblandad liksom Urvalet av bilder och så Det är folk i New York som var det eller? Hur funkar det där? Uh, Nej no, det var väl redaktörerna då Vilka kan ha varit Tobbe eller Björn skulle jag tro Okej okay, okej okay. Inte ihåg. Som, ja, de, de var väl också alltså de var ju extremt jobbiga att jobba med de amerikanerna okay. ja, men de, <laughs> de hade åsikter om allt och de har inte riktigt samma smak på grafisk form i, i USA som i Sverige ja, det kan du ha rätt i, vissa böcker är jäkligt märkliga där, Cope2-boken typ och lite ja den är ganska ful och den där ja. T-Kid-boken är inte heller någon höjdare tycker jag. jag har inte lagt rabarber på den vilken är du brukar tjata om som är så bra är det Fuzz? Fast One-boken. Fast One, Bronx Childhood. Som var svindyr, men jag tror att den är återsläppt nu. Ja. Jag såg den för barn om hundring. Den är ju inte en graphbook i den meningen att det är bilder och lite text, utan det är bara text. Den ja, är okay. liksom hans självbiografi. Ja. Men den är, om man gillar graffiti och gillar old school och gamla New York, så är det en fantastiskt tidsdokument på en helt galen tid i New York, kan man säga. Ja, shit, du predikar för kören här. Alltså. Absolut. Ja, den ja. står på min lilla lista här, men jag har spårat ut med bokköpande. Den är väldigt svår att få tag på dock. Nej, men jag tror att den återsläpps precis, för jag såg den och börjar se den ja. överallt för så här 100-200 spänn. Jag ska fasen inte lova det, men jag ska kolla på det innan. Annars får jag klippa ja. bort det här påståendet. <laughs> men du, ja, graffitiböcker. Ja. Din första graffitibok var Subway Art. 
Uh, och köp, så jag läste det, absolut. Uh. Ja, jag har en sak innan som faktiskt var innan jag hade Sabiart så hade uh. jag en bok som hette Wall Art som faktiskt inte var ingen graffitibok det var någon okay. bok min farsa hade köpt när han var i Los Angeles som, uh. han, som var bilder på muralmålningar okej, okay. jag ska googla alltså sådana, fast där var ju det så här, en sida på ett stort alltså det som kallas för street art nu liksom, fast uh. det var väl då beställningsjobb med någon konstnär som hade gjort någon stor stort porträtt på ett hus eller något sånt där liksom. okay. men i den boken så fanns det även kanske fyra, fem graffitimålningar med på bild Fasen, minst av vilka? Nej, det var väldigt Los Angeles baserat det ser ut som de var gjorde i Venice Beach Aha. Hur ser, hur ser omslaget liksom en... ut på den? Hur, förlåt hur ser, ja. hur ser omslaget ut på den boken? Jag sitter och googlar Minst du det? Ja, vad var det? Det är en, liksom en muralmålning Fan, jag kommer inte riktigt ihåg Alltså det, det var ju liksom någon så här, du vet, en sån här typisk museishop-bok. Liksom. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det verkar rätt obskyr. Jag känner inte att jag får upp något direkt. Jag kan uh, få ta av den och skicka till dig sen. Ja, mäktigt. Tack. Ja. Men uh, där var det ju graffitimålningar som jag brukade bajta ganska mycket. Mm. Det var någon cool, cool figur med solglasögon. Jag kommer ihåg den munnen den figuren hade brukade. Jag bara tog den rakt av och gjorde i två års tid framåt exakt som mina <laughs> ja, det där, Vi pratar ju om med flera av gästerna att det inte fanns så mycket input från det var så här, några sidor här och där i någon tidning ibland och något tuggum med bild och någon, någon läsk och sådär men jag ja, undrar precis. ibland så här, vad, vad kommer den här klassiska b-boy-karaktern ifrån jag stod, satt och kollade på någon så här gammal Jimmy Cliff-platta Uh, ja. och det är riktigt så här b-boy jag vet inte vem som har gjort det men det är riktiga b-boy gubbar jag vet inte om den är så här. ska kolla år, årtal nej på jag vet inte vad man, här, vad man kan härleda den här riktiga b-boy karaktären till men den är skulle jag tro är från New York tidigt 80-tal liksom. men den är ju klart inspirerad av Von Bodes sätt att så poserna liksom hur de ah, har stora fötter och svängda ja ah, precis ja, och även den filmen uh, Ralph Bakshi's Wizards den heter eh, jag tror att den, har, den är jättekonstig den heter Krigets trollkarar eller något sånt där på svenska det är en tecknad film som var jävligt det är samma gubbe som gjorde eh, Fritz the Cat filmen alltså. just det och den, uh, Fritz the Cat har jag hört graffitimålare prata om som influens faktiskt. Ja, men mm. även hela Zap Comics för det Zap Comics var ju en underground serietidning från från 60-talet i, från San Francisco okay. som gav ut, ut som är liksom okay. vad ska man säga, det är Ground Zero för all underground-serie liksom. okay. och den gjordes av Robert Crumb Victor Moscoso som gjorde mycket sådana han gjorde väldigt mycket rockart-grejer sen och Rick Griffin som är en av mina största inspirationskällor och Spain Rodriguez alltså det är en massa olika sådana jag försöker hinna med att googla de här namnen medan du pratar och jag får ju upp Robert Crumb, vet inte fan om jag ser någon graffi, men den här äh, den här äh, krigets, äh, krigets trollkarar Ralph Bakshi ja. den är ju klockren, den här gubben har man ju sett på graffitiväggen hundra gånger den här röda Precis. som är på omslaget med någon sorts enöga ja. Men det röda. finns en story har du läst i i, i Subwayart finns det ju en en flying eyeball character på en sida. Ja, just det. Som Sin har står gjort. Då står det att Sin och Kid Panama bråkar om vem som gjorde den första flying eyeballen på ja, ett tåg. Ja, ja. ja, och den båda de två är bajtade från, inte bara från samma serietidning utan till och med från samma sida. 
Henry Griffin-serien Subcomics som de har tagit båda de två ifrån samma nummer av tidningen till och med och samma sida till och med. Shit. Och, och då är det liksom vad är bedriften med att vara först och byta? Den, den är lite konstig. Nej men de var väl ganska inne på att ja men som att Aidan hävdade att hans claim to fame är liksom att han gjorde den första Disney karaktären på ett tåg. Mm. Jag vet inte, då är väl de väl alltså, för där Flying Eyeball var en stor grej eller Rick Griffin serie var stort där. Ja, det är ju det är för tio år efter det ritades men... Ja men du vet det finns ju i, i, i gammal typ, eh, typ egyptisk kultur alltså, eh, alltså det, det är ju så här typ en form av allseende öga Ja, Horus öga eller vad det heter Ja fast det bevingade ögat Fan, Vi googlar ja. på det Men det är ju, alltså jag vet inte, det, det är Rick Griffin var ju väldigt inspirerad av sånt han som ritade den först liksom. Okej okay, men här står det According to Von Dutch men fan är det Flying... Dutch var ju också en tidig med Flying Eyeballen. Han, gjorde, han var så bildakerad gubbe och okay. känd rasist. Känd rasist? <laughs> men det kom ju fram det. Att Stopp på han, det var ju någon som köpte hans namn och gjorde sådana så här märke. Ja, men det har Timberlake som keps och sånt där. Okay. Och sen började ju folk som hade känt honom de bara, fan går en kring med hans logga för han var ju värsta svinet. <laughs> ah, fast du vet, ska man inte ha eh, kläder som är gjorda av folk som är svin på något sätt då är det ganska många märken som går bort i slutändan. Ja, verkligen. Ja. Eh, hur som helst, han von Dutch själv säger att han har ju bajtat den från makedonsk och egyptisk kultur som 5000 år. Så att, ah, ja, ju, men både ju... von Dutch och Rick Griffin var inne i den här uh, hot rod-världen också mm. och, och ganska nära varandra i den världen så jag tror att det, det, det där Flying Eyeball-karaktern har gått igenom alla så här subkulturer jag har gillat har den funnits i. Okay. Alltså surfkonst och skatekonst och hot grejer och sen graffiti liksom. Ja. Och serier. Ja. Det är ganska coolt. Ja, det är en sån här typisk halstatueringsmotiv. Ja, <laughs> om man vill ha det där. Så. Det så. Men du... Eh... Det här med tidslinjen, jag vet inte fan Ska vi, av, av, ska vi av, knyta ihop Underground Productions För att jag vet inte om det är så här. Ja, ja okej, okay. men sen det... så, jag, jag bara hoppar vidare där Kör. Jag var med lite på ett hörn med UP Lite här, jag hjälpte till med små saker jag var med på redaktionsmöten och sånt där mm. Och sen så var det ett litet skifte där När Dokument Press kom igång Som ett förlag mm. Att eh, vi skulle liksom Reboota UP lite Och göra en mera till en riktigt magasin liksom. Ja just det så då, det var ju andra logobytet då när vi bytte stil och allting. Och då så hade ju eh, Torkel kommit in också och börjat skriva UP och vara redaktör. Yes, och då hette tidningen typ App egentligen. Då bytte vi namn till UP bara. Ah. Och eh, då tog jag över all form på den och gjorde den eh, helt och hållet eh, formen då. Och så var det ju lite nya skribenter... Eh, Malcolm och Tobbe var väl inte lika inblandade längre. Nej. Jakob gjorde ett reportage per, per nummer. Ja, just det. Och en an- analys av någon målning. Och vi, vi försökte göra det till mer än... Eller Tobbe var visst väldigt inblandad. Mm-hmm. Malcolm var inte riktigt lika inblandad längre. Vem bestämde att ha det där matta pappret ni började med då? Det var jag. Du... Men kan vi så här bara avrunda vet du det? det här med UP känns som att det inte fick något ordentligt slut jag hörde inget i alla fall, det bara slutade komma det var snack om ett ytterligare nummer och sen har ingen hört något jag har, mm. inte, jag har inte frågat dig inget riktigt har du koll på varför det lades ner? Och... Ja, det var väl lite det att dels att jobba med en tidning så det, det är inte som att det genererar några pengar att göra en tidning nej, nej, nej. Det är inte så smal tidning. Nej. Och dels är att alla som jobbade med den 
började få andra saker att göra mm. och även då man kanske inte kände sig så jävla uppskattad för folk klagade på UP konstant liksom, alla målare klagade <laughs> Jag gjorde det nyss Ja men det, det, det har väl liksom med, det är väl det är väl graffitins natur att ja, klaga på allting Människans natur skulle jag säga också det är, inte, det är inte så att alla dyrkar den här podden heller, det får man ju leva med att Nej också. Men, men, ja, men då så blev det väl så att och sen så kom ju Instagram och liksom mm. bloggar och allt sådana här fotolog och allt det där mm. och då var det liksom att det var ingen mening att publicera pieces som redan var publicerade på nätet i två månader alltså det tar ju två månader att trycka en tidning liksom. Ja, jättesvårt att få tag på bilder och det är ju fortfarande ja. så där när folk lägger upp foton så är det någon som bara, hej ta ner det där vi ska ha med en film och folk får höka omkring och... Ja, men då blev det lite så att att Ja, bilder vi fick in var redan liksom stora på nätet och så. Ja. Och då kändes det, det här är inte någon mening mer riktigt. Jag hade ju köpt den då och jag tycker det är mer värt att ha grejerna. Jo, men vi hade ju liksom lite planer på att fortsätta göra den ännu mer till magasin, kanske till och med bredda mm. att från att bara vara en graffiti-tidning till att bli en liksom mera underground-konsttidning och sånt där. Mm. Men du vet, det är tid och pengar och, och sen börjar ju dokument pumpa ut ganska mycket andra saker som som kändes roligare att jobba med. Ja, ja. Så då blev det väl lite att uh, Uppe tog mest tid av alla. Mm, och uh, ja, men Uppe är ju fortfarande, alltså nu jobbar ju inte jag på dokument, men som jag förstår det så är Uppe fortfarande grunden till, alltså hela det kontaktnätet som över hela världen som, som grundades av att de gjorde Uppe och sålde den till hela världens graffiti-community. Ja. Det kontaktnätet använder de fortfarande för att ge ut sina böcker och så. Ja, precis. Det är många gamla fansinsmänniskor som har blivit bokmänniskor nu och sådär som jag uppfattar det också. Ja, och många av de som gjorde graffititidningar driver nu liksom butiker och andra förlag och allt möjligt sånt. Så, så att det, det är ett grymt riktigt så att DIY underground-grej som har blivit stort. Liksom. Mm, det är märkligt, men det är rätt coolt som du säger, att det är så gamla det är gubbar som har sovit på varandras soffor och målat tåg ihop en gång i tiden. Precis, och började liksom mm. skicka graphbilder ja. med Jakob i lång tiden uppe fanns, ja, liksom ja. hade de någon sorts nätverk av folk som skickade foton till varandra. Ja, ja. Och det kan ju berätta att det, när, när första uppe hade kommit ut, då var man jävligt stoka på den. Mm. Då var jag hemma hos Jakob och han hade liksom en hel trave med graffiti-tidningar från hela världen. Ja, de bytte... Ja, vilket var... Liksom, man hade inte sett sånt innan att det var så här, liksom färgtidningar och sånt där. Nej. Det var helt sjukt. Ja, vilka var det de som UP hade på sin distrolista så att säga? Det var det typ... Var det alltså de där norska... första var ju... Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att den tidningen jag blev så stokare över när jag kom till Jakob som var i färg. Den hette 14K. Okej. Okay. Var den ifrån? Jag vet inte var den kom ifrån. Hmm. Ja, det är coola grejer det gamla gamla graph science. Jag pallar inte riktigt samla på det. Jag har gjort av mig med, med allt en gång. För det tar ja. så mycket plats. Men en annan cool grej var att jag jobbade på skateaffären i Stockholm. Ja. Tidigt 90-tal. Ja. Lite extra. Och då kom det ibland lådor från USA. Mm. Med, liksom, med kläder och sånt. Och då brukar de stoppa in bara så här liksom, grejer. De, som liksom, har fått lite extra presenter. Ja, ja, ja. Och då låg det en gång två äh, graph fanzines. Okej. Okay. Ett från Australien och ett från USA. Aha. Som jag inte kommer att de hette. Men det var som liksom vanliga a 5 fanzines Liksom eh, svartvita. Eh, som jag la beslag på direkt. Men de har jag tappat bort. 
Men jag kommer ihåg att jag var inte så jävla impad av innehållet. Jag tyckte med att det var coolt att det var att de har någon på det där lagret som packade det stoppade lite graftidningar där. Ja, liksom. Det är svårt att göra graffitiblaska med kopieringsmaskin och liksom tippex. Det, det är svårt att få det. Nej, det var inte och särskilt sådana amerikanska så här, slick- och häxmålningar görs inte så jävla bra <laughs> i dåligt tryck. Gröt. Svartvitt. <laughs> men, men det där är ju verkligen en grej fanns inom delar av konst och graffitivärlden och punkt och, och extrem metal till viss del. Det finns folk som fortfarande sitter och klistrar och gör sitt eget klister till och med och skriver på skrivmaskin för att få den där feelingen. Det är coolt. Alltså. Ja, jag gillar den där i punkvärlden där att de höll på med för att kunna skicka fanzins fram och tillbaka gratis. Ja, att de tog stearin på frimärkena. Ja, eller limstift. För när man skrapar bort Liksom stämpeln på frimärken kunna skicka tillbaka med samma frimärke. Absolut. Man, eller man brukar skriva, man brukar sätta limstift, tvål eller stearin på stryka ja. det på frimärket och så skriver man i brevet, ah, bla bla bla, take care. Return, please return my stamps. Det är en grej. Return my stamps. Liksom. Ja. Det cool. finns ju en, en sägen om två killar det här är ur, ur boken Blod eller död, en svensk ja, historia. Om det är så två killar som har skickat samma frimärke fram och tillbaka 400 gånger eller någonting. <laughs> Men sen skaffar posten elektronisk näsa och eh, som sniffar upp de här ämnena så nu går det inte längre. Och de har satt mm. så här klister på baksidan av frimärkena som är som liksom ett klistermärke. De går inte att ta bort med vatten som Nej, de förra de här dräggelfrimärkena gick upp. Då la man sina 200 frimärken i blöt och så, så hade man nya frimärken igen. Det, det är jag med också, absolut. Eh, men du, avslutningsvis UP... Ja. Du kanske inte är rätt person att fråga men det, man sitter ju lite sugen på någon sån här volym att, åter, att de återutger sig bokform kanske highlights eller sådär ja. Time ska, will så tell det. säger jag Jag hoppas jag sitter och hoppas på det Det, är, alltså det har ju varit på tal mm. att ge ut alla intervjuer eller något sånt där ja. någon samlings ja, Vi får se helt enkelt okay. ja. men, men vid den här tiden tiden då, då har du i princip sluta måla i Fames också eller du har du pysslat med lite parallellt nej alltså jag, jag, alltså jag var liksom alltså grejen var att jag flyttade till Norrköping alltså först, alltså vi har ju missat hela 90-talet i stort sett här har vi? kommer jag på nu ja det har vi ja. <laughs> men jag målade ganska mycket Fames fortfarande främst runt 90 95, 96, 97 där mm och bodde även med Akira som var ganska aktiv målare på den tiden mm. och eh, vi hängde jävligt, det var jävligt graft då liksom eh, men sen så 97 så flyttade jag till Norrköping och fick ett jobb som kultursamordnare på allmän kultur tillsammans med en kille som heter Glenny från Malmö som var hiphoppare alltså 100% hiphoppare kan man säga <laughs> ja, okay. det var han dansade breakdance, målade graffiti var DJ och rappade lite till och med mm, Men, och vi arrangerade så hiphop jams mm. på kommunens vägnar liksom. för hiphopkulturen var ganska stark där liksom. så då blev man involverad i scenen där ett tag och då målade vi mycket i hamnen och fixade lagra jobb och sånt där i, i Norrköping. Ja, hur länge har den där hamnen fejmet funnits? Jag lovar att jag skulle kolla upp det. Ja. Men jag glömde bort det. Ja, men vi kollar upp det med någon annan. Men det var i alla fall, det styrdes upp av en målare som, av två målare som skrev Diesel och Seit. Mm. Eventuellt var Zone med också. Okay. 
Det var ju liksom den äldre generationens målare i Norrköping då. Mm. Och, och de, de hade också liksom någon sorts hiphop kafé eller vad man ska kalla det för. Eller liksom de hade workshops och kurser och sånt där i breakdance och sånt där. Ja. Sen så tog vi lite över det. Då var ju kanslit som deras grej hette. Det var ju mer ett vanligt kafé när vi kom dit. Okej, okay, okej. Okay. Jävligt coolt kafé dock. Men då så började vi arrangera liksom jams. Jag tror vi körde så här varannan vecka där vi typ på jams och dit. En målare, en, en breakdance crew, en artist, mm. en DJ. Och så körde vi liksom en... Det var 15 års åldersgräns. Ja, ah, okej. Okay. Uh, så det var ganska mycket målare som passerade igenom Norrköping där runt 98 ja, någon gång. Ja. Så då var det mycket så att de målade på ett jam och sen så målade vi hamnen dagen efter eller dagen innan. Ja. Och sen så avslutade vi alltid med ett jättestort jam som heter Style Wars eh, som var på Folkborgen som är en sån riktigt stor venue liksom. När vi tog dit, jag tror jag det 70 artister sammanlagt. Så det var ju som en endagsfestival liksom. Är det uppe i Folkets Park de brukar ha tatueringsmässa? Ja, fast jag tror Folkborgen brann upp några år ja, efter Ja, men det. de har byggt upp den exakt likadan så jävla tråkigt. Ja, som en finlandsbåt. <laughs> exakt likadant heter nya. Ja. Ja. Men då hade vi liksom, det var ju så här dansare från hela Norden och det kom folk från Tyskland dit och sånt där. Och, mm. och målades ja, de som, vi hade ju då Vim Moa som målar gäster. Mm. Vilket var lite problematiskt för det var ju under den här CSG-tiden och sånt där. Ja, vilket år? Eh, 98. Ja, ja okej. Okay. Eh, och dagen, eller typ två dagar innan vi skulle höra jämt, vi tänkte inte på det. Vi ville bara säga de, de grymmaste målarna i Europa just då liksom. Ja. Så någon dag innan jämt skulle vara, då blev vi uppkallade till allmän kultur och de sa att Fall det var Säpo hade varit där. What? Och berättat vad det var för några som skulle komma hit. Säpo? Alltså som sköter rikets säkerhet? Ja, något sånt. Och att danska polisen hade varit i kontakt med dem och sånt där. Mm. Och vi var bara så shit, vad fan ska vi göra nu? Så vi sa väl bara att vi, de inte ska måla utan vi ska bara ställa ut tavlor dem. Okej. Okay. Och sen var vi tvungna att gömma dem. <laughs> När de kom till Norrköping så de fick inte gå ut. Som ett avsnitt i Allå, Allå, Hemliga armén där. Ja, så istället för att de målade utanför järnet så fick de måla i någon lokal som vi fick, fick tag på på natten innan typ. Okej. Okay. Och så var det så här, håller, ja jag vet inte. Men det ordnades i alla fall, det var ingen som blev tagen för något där och allting gick på jättesmidigt. Aj. Eller flöt på. Norrköping framlyfts ju ofta som ett exempel där det har... Ja, man kan välja att se det som att det har fungerat med lagliga väggar och man kan också välja att se det som att de har döda graffiti med sina lagliga väggar. Det beror lite på vilka glasögon man tar på sig. Men ja, precis. Vad tror du men, Norrköping men, har gjort? Va? Vad tror du Norrköping har gjort liksom som alla andra kommuner är så sugna på att få till? Att ha, ha, ha glada ungdomar som får måla graffiti men samtidigt inte ha någon skadegörelse. Har du, har du några så här tips till politiker? Du som har bott där. Alltså, jag skulle säga att de hade en gubbe på kommunen som hette Håkan har jag för mig. Mm. Som var han som hade styrt upp det där med hamnen och allting och han hjälpte till. Okay. Och han var för det första genuint intresserad av ungdomarnas välbefinnande. Mm. Kan man säga. Alltså, han var en superbra person som mm. faktiskt verkligen var intresserad, dömde inte någon liksom. 
Och, och sen så var ju, de tog det i rätt tid liksom innan graffiti så här blev riktigt, riktigt stort som det blev i slutet på 90-talet i Sverige. Mm. Så hade de liksom redan engagerat alla, alla som höll på med graffiti i, i Norrköping Precis. i liksom verksamheter. Ja, än den här håll dina fiender närmare trycket ja, så. så att säga. Ja, jo, det är ju så. Och, och det är väl det och, och de äldre, yngre målarna ser upp till de äldre målarna och de sa vet du, men du vet om ni målar olagligt här så kommer inte vi få ha den här hamnen kvar. Ja men du vet, sådana där saker. Ja men det är det jag menar med att det är så, här, det är så, man, det är så man dödar graffiti med lagliga alternativ. Det är det, det, är det här jag var inne på med det, det här Tensta-fejmet-avsnitt. Ja, för det beror på hur man ser det liksom. Det har ju fortfarande målats tåg i Norrköping och sånt där fall. Det, ja. men, men kanske inte i samma, samma utsträckning som i andra städer, men det har också fötts fram otroligt skickliga målare som har haft tid att stå och pilla på saker och mm. haft tillgång till färg och sånt där mm. jo, jo, det är positivt kanske ja, det är ju helt, ja, helt beroende på vilka glasögon man har som du sa ja, men jag menar det som du vet, som Moral nämnde i sin intervju att så här, du vet, hade det stått någon vuxen och tränartyp till dem och sagt till dem på tunnelbanestationen ja, ah, nu kommer linje 17 här, det är tomma vagnar ni ska in och bomba sig och så då ruttnar man går därifrån. De har gjort det i den stan där jag bor. Svinnmycket ja. lagliga väggar. De åker till och med runt så här med workshops i skolorna och lär kidsen att spraya. Och det är så här. Ja. Det är ingen som nappar. Men... För det är så här, vad är graffiti då? Du är bara så här, måla stort med sprayfärg. Det är, det är gubbar som står vid en laglig vägg och lyssnar på bandare. Det är inte... Förstår du att hela det här äventyret ja. och, och, och krigandet försvinner? Ja, grejen var i Norrköping var att det kändes ju inte som sådana gubbar. Utan de var ju Nej. så här... Mm, det var ju bara en trevlig farbror som kom förbi och kollade när man målade och ja. sa bra, snyggt grabbar ja. Ja, men liksom, det, var inte, det var inte så att de hade några åsikter om hur man gjorde eller något sånt där Nej, Jag menar att vi graffitimålarna nu för tiden många av oss är tråkiga gubbar som står vid en laglig väg Ja det är vi absolut men alltså, sen finns det ju ny graffiti som, som är helt annorlunda än det vi höll på med som har helt annan mm. kultur kring sig och annan Annat, det är estetiskt helt annorlunda än det var, vad vi vad vår generation gjorde liksom. mm, som, eh, som jag inte förstår mig på alls riktigt vi, ja, då kanske du inte vill namedroppa om det inte är positivt men... <laughs> Eller jag nej men jag tycker att det är positivt det är kul att se när man åker tåg att det har kommit upp nya grejer ja uh-huh. Men, men man kan inte, och det var ju samt, precis samma sak som de äldre målarna sa när vår generation kom upp, att de bara, ni ja, kan inte grunderna. Nej, det var ett bryt där sådär, och så sitter man ju själv och muttrar nu liksom så. Ja. <laughs> så det är väl det är så det funkar att bli vuxen liksom. det är, man får låta någon annan ta över helt enkelt. Ja, det är kanske är det som är lektionen i, jag vet ju inte själv vad jag exakt är ute efter med det här, jag bara hittar lite tendenser i det här med lagliga alternativ och jag ser lite tendenser i hur vi äldre graffitimålare sitter och knorrar om att dagens ungdom minsann fick inte gå barfota till väggen och du vet det där gamla gidret. Jag tycker det är en intressant ett intressant, eller ett par intressanta ämnen som vi kanske ska snacka mer om i fortsättningen. Men du, är, du har varit på i Norrköping hur många år då? Och Nej, jag var bara ett år, men då är jag arrangerade så mycket saker så började jag dels målade jag ganska mycket och träffade mycket målare på genomresa. Ja. Och även så fick jag chans att göra ganska mycket affischer då till mina till de här, de här konserterna vi arrangerade. Det var därför ni hade dem så ofta. Vilket är väl grunden till min karriär som ja. jag lever på nu kan man ja, säga. Grymt. Ja, grymt. För att jag menar, mm. du jobbar ju med att bara rita liksom, eller hur? Ja, precis. Det är jävligt mäktigt. Och du känns liksom, 
du känns här som en du vet, self-made man och sådär. Och kanske att du har banavägen lite för, för andra. Jag vet inte hur tidig du var i, i relation till dina gelikar som är, det finns ju några till i samma sorts folk som dig finns. Nej, jag vet liksom inte riktigt. Alltså jag, har ju, jag gör ju också vanlig ska jag säga, grafisk form. Mm, mm. Och det är ju ett ganska vanligt yrke. Men just att jag har hittat en nisch som jag kan rita mycket i den stilen jag vill göra. Så vad har du för utbildning? Liksom? Gymnasial utbildning eller eftergymnasial till exempel? Uh, jag gick uh, en estetisk praktisk linje hette det, på gymnasiet. Mm. Och uh, var väl inte där jättemycket. Men, <laughs> jo, då, men jag var där. Men, uh, men uh, det var väl klart att få tre år och bara latcha med saker och testa på screentryck och rita. Och wow. Det var ju superbra. Ja. Och sen så gick jag bara ett år konstskola efter det. Men sen började jag jobba. Jag kom inte in på konstfack och sånt där som jag, som jag ville göra. Nej, det är många saker. Eller från det jag verkligen ville det. För jag la inte direkt ner någon tid på att göra arbetsprover och sånt där. Det kanske var bara för att det var det man skulle göra va? Jag har hört många så här säga. Typ. Ja, precis. Ja. Det var ju det. Men alltså, samtidigt var det många i graph-världen i min generation målare som faktiskt kom in på riktiga konstskolor och designskolor och sånt där. Mm. Som, som var långt innan mig att börja jobba med sånt här. För jag var ju fortfarande så brevbärare då typ. Ja, just det. Men sen har väl jag... Min karriär tog fart lite senare kan man säga. Ja, men egentligen inte genom dina utbildningar då? Utan för att du var hänsyn och du gjorde grejer? Nej, för... genom att jag körde på med min grej tills, tills folk började fatta det. Ja, bra. Så skulle du säga ja. att det är tipset till, du vet, för att det är många som vill in i den där skråt eller kreativa yrken överlag och vi har pratat om det tidigare också att det är så här, det är svårt att hålla motivationen och kreativiteten uppe och det är svårt att lyckas också liksom. Vad är det tips till, till ja, kanske yngre eller äldre som vill vet, byta inriktning på karriären och så här, som vill in och jobba med det de verkligen gillar och brinner för och och sådär. Har du något? Ja, jag är extremt dålig på att ge tips. Men alltså jag vet inte, bara fortsätta med det man gör och liksom försöka hitta någon, något ställe där man kan få det att synas. Liksom. Mm. Alltså har man en polare som har ett band som man frågar för att göra deras affischer, skivomslag. Ja. Du vet, ja. Överallt det kan, det var ju det jag gjorde. Jag hade ett polare som hade musikklubbar. Liksom, så det var ju bara att bara tjata sig till att man skulle få göra varenda affischer och flyer som fanns som skulle göra så då så hamnade de ja, på den tiden var ju flyers fysiskt blivit eh, papper där det stod ja, det kommer att vara en reggae-klubb på det här stället då och då de finns fortfarande jag satt hos frisören här en dag ja, det kom det. In jag tror att det var Facebook-inbjudning nej det kom in en så här skön Jamaica-snubbe bara hello man can I live some flags over here så de bara visst så bara, var det så här reggae-gig jag bara fan old school mm. schysst <laughs> Nej men man gjorde så att liksom folk började se det Och sen så mm. eh, Har jag haft turen då att vara i skateboardvärlden Så jag fick börja göra grejer i, i den världen Så jag gjorde liksom både i klubbvärlden Och i skatevärlden Och att jag liksom bara gjorde allt jag fick göra ja, Så tipset är liksom Var ihärdig och lägg in timmarna Och energin så lossnar du förhoppningsvis Ja precis ja. Och liksom eh, kämpa på mm. Skitbra Ja um... Då flyttade du tillbaka till Stockholm 1999 då? Precis. Ja, 98 flyttade jag till och med tillbaka. Okay. Och då kom jag tillbaka till den här världen när CSG-världen och det där. 
Ja, och du säger att du inte var ute på tågen och linjeväggen. Alltså, nej, jag vet, men nej det, du... det påverkar inte mig någonting inte. eftersom inte jag eh, har varit någon hardcore-målare någonsin. Däremot blev alla fester ganska tråkiga för det var det enda folk pratade om. Aha. <laughs> <laughs> uh, vad är den värsta ja. CSG-storyn du hörde på den här tiden? Nej, jag har hört mycket sjuka saker. Jag vet inte. För jag kommer ihåg något specifikt. Nej, okay. Men eh, nej, men, eh, men då var jag väl, fortsatte jag väl måla de famesen som fanns. Mm. Sen började famesen försvinna också. Hur liksom. gjorde de? Ja, men spångaväggen försvann. Och, ja, just det. Mm. Eh, fiskpoäng, rev dem. Mm. Så vet jag inte vad som hände med riktigt. Nej, det står kvar typ, men det ska rivas nu i dagarna eller något sånt där. Men målar folk fortfarande där eller? Ja, inte samma del av famet som vi gjorde. Jag vet inte hur mycket man får prata om fames på öppet. Jag är lite... Jaha, nej, jag har ingen aning. Fortfarande. Jag har inte varit där sedan... Men, nej, det är ju inte som förr. Det är inte, inte så att, ja, nej, det är inte så att du kan ta med dig bandspelaren och chillaxa en eftermiddag. Ja, för det var ju där när det helt plötsligt blev olagligt att måla där. Ja, och de informerade väl inte riktigt om det heller med några skyltar eller så, utan det var bara att de började ripa. Men Polar berättade ju att han torskade där när det, så här, när det var ett ägarbyte. Så det var ungefär en lucka på så här 48 timmar där det var olagligt. Liksom. Och då torskade han. Ja. <laughs> oflut. Ja. Men, ja, nej jag vet inte. Så jag fortsätter väl där, men sen så på samma gång så började liksom min karriär började väl ta fart lite. Jag jobbade lite på reklambyrå och gick lite datakurser och sånt där för att lära mig hur det funkar på riktigt. Mm. Uh, och sen så flyttade jag till Göteborg. Ja, just det. Och bodde där ett år och jobbade. Mm. Och lärde mig känna lite folk därifrån. Målade väl inte jättemycket, men några gånger fick jag till i Göteborg. De hade ju Fames kvar där. Ja. Och sen kom jag hem till... Stockholm igen. Fick eh, fru och barn. Grattis. Typ. <laughs> ja. Och sånt. Ja, och sen så hade jag, då hade jag eget företag och, började, och jobbade med det jag gör nu. Liksom. Mm. Är det det du har nu? Du har din egen firma, du är din egen chef. Precis. Ja, ja det låter gött. Men det, det är väl också mycket så här ansvar och kan vara betungande antar jag också. Jag har pysslat med det där också. Oh, ja. Det går ju i perioder. Ibland har man alldeles för mycket jobb och Ibland har man ganska lite jobb. Mm. Och det är ju... Man måste liksom alltid hålla på. Det är inte så att man går hem från jobbet och är, eller du vet, har tar ledigt på helgen helt ledigt än det är alltid Nej, någonting förstår. som måste fixas. Liksom. Nej, det är det jag gillar lite med knäga kneg. Att man kan så här, gå hem fredag kväll och sen tänker du inte på den här skiten förrän måndag morgon igen. Och det är inget som du ja, precis. Men sen på andra sidan så är det så att jag kan, du vet... Äh, ja... När barnen är lediga från skolan någon dag så kan jag bara inte gå till jobbet. Ja, det är ju rätt chill det också. Ja, ja det, är ju, det är ju för- och nackdelar liksom. Det finns ju, det är ju både och. Ja, oh, jag förstår. Du, eh, jag vill dra en sak via dig som händer 2003 som jag stötte på i ett back issue av eh, Underground Productions nyligen. Du, eh, ja. du tog en sväng om eh, runt Sverige eh, det året med eh, ja, berätta själv för 17. Aha, ja. Ja just det, det blev ett litet UP-reportage vilket var lite lustigt. Ja, Graffiti Road Trip heter reportaget. Jo, det var att jag, Kåre, alltså gamla som har varit gäst hos dig va? Ja, precis. Han har varit. Ja. Kåre, jag skulle göra flyers i en klubb i Malmö. Ja. 
Men de visste inte jag hur man skulle göra ett så kallat upplägg när man ska trycka flera flyers på samma ark och skära ut. Okay. Och då så sa min kund i Malmö bara, men Kår ska göra ett upplägg du kan lägga med det på hans. Så åkte jag hem till honom fast jag hade aldrig träffat honom. Okay. Jag var lite stoked över att Kår som var med i Spraykonst skulle hjälpa mig att göra ett upplägg. Ja just det. han var uppflyttad till Stockholm då. Men så lärde jag mig känna honom och eh, han var ju kompis med Skies och Finsta. Mm. Som jag jag tror att jag, jag har nog målat med finns det en gång innan det men med massa andra som var med också då. alltså där när de där lagliga väggarna i Nacka fanns här för att han var med okay. ja. men och då så sa de att, att på något sätt så kom vi fram för att vi skulle åka en roadtrip runt hela Sverige och alltså hela Sverige är ju norrlänningar kommer inte riktigt hålla med om att vi åkte runt hela Sverige men vi skulle måla alla lag, lagliga väggar i Sverige ja, okay. Okay. och det fanns inte jättemånga då så då så packar vi en Volvo full med burkar En hel takbox med burkar typ. Och så åkte vi så körde vi Norrköping Och sen tror jag vi åkte till Göteborg Och sen ner till Helsingborg mm. Och så Malmö Och sen blev vi inbjudna till den här Meetings of Style i Köpenhamn Ja just det Och det var ju ganska lustigt För vi var helt Ingen av oss hade målat ja, Sky och Kåren har målat sen Så jag hade aldrig målat med dem Och vi var helt olika åldrar Och olika stil Och olika ja, sätt att måla och ja, så. Ja. Och det, är det var ganska lustigt hur vi, alltså Jag var ju typ så klar med min piece Innan Sky hade gjort sitt rutnät Typ på första pisen oh, ja, ja, det, det var roligt faktiskt mm. Och det blev något UP-reportage också som... Ja, jag kan fråga om ja. jag tillåter sig att fota av det lite i alla fall så man kan t- ja, se generellt hur det ser ut. Um, har du kontakt med de tre gubbarna fortfarande? Finns det Sky's Core? Uh, ja, ja Sky's har vi inte jättemycket kontakt med. Men, men, vad ska jag träffa imorgon? Core, ja, trevligt. Jag får hälsa så gott. Ja, uh, Core brukar jag väl mässa med ibland och uh, Finns det träffade jag senast i tre dagar sedan och vi ute och tog en öl. Ah, nice. Ja, jag gillar honom men han verkar inte måla så mycket längre va? Eller säg, säg inget. Uh, du vet jag faktiskt inte. Nej. Jo, det gör han nog faktiskt. Fast han inte så större kanske inte så mycket. Nej, ibland har ju folk så här bara bytt tag och ser de jätte uppe och så sitter jag och har inte koll på det. <laughs> Men jag vet inte ja, han gör lite allt med. Han tatuerar och ja, just det. gör lite allt möjligt. Så. Ja. ja, han gör jäkligt roliga, roliga illustrationer också. Um, har han inspirerats av dig tror du eller har du inspirerats av honom tror du? Eller är det en slump? Att jag skulle nog snarare säga att jag är inspirerad av honom faktiskt. Wow. Ja, jag hittar inte mycket spår av det jag gör i hans äh, grejer Fast äh, lite tvärtom kanske ja, jag Men det är något som i alla fall är lite så här samklang mellan era grejer tycker jag Tonen i det eller vad man ska säga Och kanske lite tekniken Ja men jag skulle säga att det har ganska mycket att göra Att vi har vuxit upp på exakt samma saker i stort ja, sett Ja såklart ja. Så Vi har haft båda lite graffiti bakgrund Vi har gillat serier, vi har gjort underground serier mm. Vi har väl lite så här humor äh, humorgrejer i den. Han har ju mycket, lite mer distinkt stil än vad jag skulle säga. Ja, så kanske man kan uttrycka det, ja. 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 Men jag, jag skulle nog säga att vi delade kontor ett tag, eller satt i samma kontorsbyggnad ett tag. Ja, okay. Och då blev jag jävligt inspirerad av att, kanske inte riktigt hur det skulle se ut, men av att rita på så Han var ju så, han liksom är extremt hands-on. Okej. Okay. Då höll jag fortfarande på ganska mycket med datorer och sånt där och försökte liksom göra datagrafik typ, men ja. han ritade ju allting okay. för han då, han är ju extremt finurlig <laughs> men du vet 
rita animationer, alltså rita liksom riktiga animationer och fotade av massa teckningar och la ihop det till en animation och sånt där. Och det blev man ju väldigt inspirerad av. Ja, det kan man ju, så kan man ju också bli inspirerad. Inte bara rent stilmässigt utan metodmässigt mm. och sådär. För det har du pratat om ett flertal gånger att du gör i, i princip alla dina bilder är liksom bläck för hand och sen skannar du in det svartvitt och lägger på eventuella små prylar och färger i dator. Liksom. Men att det du gör är ja, så här, det är ett hantverk. Du tecknar ju faktiskt. Det är ju inte grafisk formgivning så. Du gör från, inte från början i alla fall. Utan... Nej, men det behövs ju grafisk formgivning på slutet mm. för att man ska kunna skicka det till tryck och sånt där. Ja, men tror du där då, det är också en lite sån här graffiti-feeling som vi har snackat om förut. Att grejer får gärna vara klina och nästan perfekta men att man vill ha den där lilla känslan av att det liksom mänsklig hand ligger bakom det. Det känns autentiskt och det, det syns Ja, precis. Jag gillar ju inte teckning alls som är gjord direkt i datorn. Alltså som att folk ritar med Wacom-bräda rakt in i datorn. Nej. Ja. För att det, det saknas en, liksom, en, en mänsklig nerv i bilderna, eller i linjerna på något sätt. Ja, linjerna. Alltså. Det där snacket om linjen, mm. det kör ju Gorilla med också när jag har lyssnat på honom prata om det. Mm. Liksom, kan man, kan man men det är ju här som är från Graph på något sätt skulle jag tro. Okej. Okay. Mm. Men, så, men jag, så som jag jobbar nu så är det i stort sett tvärtom från Graph där man målar i fyllningen först och sen linjerna. Ja, det är klart. Ja, det är jag gör ju tvärtom. Jag ritar ju eh, linjerna först och sen så färglägger jag i fyllningen. Ja. ja, det är så man är lärd att teckna från när man var liten typ. Ja, och sen när man ska ungefär. börja måla graffiti så... Ja, graffiti är ju det enda mediet man gör tvärtom. Ja, klassisk måleri också såklart. Liksom. Men... Ja, ja, precis. Vissa penseltekniker måste man göra så också. Ja, ja och det ja. förstod jag ju att, eh, först nu att i tatuering är det ju också tvärtom mot graffiti. Att man gör det svarta först och sen i fyllningarna. Ja, ja det stämmer. Det stämmer. Uh, för de, de går ju, ska vi säga, uh, det går liksom inte över varandra på samma sätt som spridning. Nej, precis. Nej, precis. Mm. Uh, I övrigt, ja, uh, det finns många, vad heter det, länkar till tatuering också. Det är ingenting du har varit sugen på att göra. Har du testat? Nej, jag har aldrig varit superintresserad av tatuering faktiskt. Mm. Alltså jag kan uppskatta bra grejer och bra idéer och sånt där men jag vet inte, det är ingenting som har intresserat mig så jättemycket Nej Men alltså, jag kan ju tycka att det finns många extremt skickliga tatuerare som har roliga idéer och bra stil och sånt där men det är lite för mycket brödjobb för min smak skulle jag kunna tänka mig Alltså det är väl precis så som mitt jobb är också Ja, det, att det jag, jag tänker också Andra Får göra massa saker som man kanske inte alls vill göra Nej, det, så är det ju. Absolut. Så är det. Tatuering. Men just det sen så tycker jag att eh, jag vet inte, jag är inte superförtjust i att sticka nålar i folks hud. Liksom. Nej. <laughs> Nej, jag förstår. Nej, precis, det är ju lite kirurgiska och dermatologiska aspekter i det där också. Eller mm. inte kirurgiska kanske, men ja, precis. Plus att det, liksom, det går inte att sudda. Det tycker jag är skitläskigt. Eller går ja, kanske. det skulle ju vara skitläskigt. <laughs> ja, det går med lasern nu för tiden, men det är lite bökigt. Uh, du, jag tror att vi ska avrunda med en fråga som jag har som jag har rackat från podcasten Värvet. Okay. Och sen var det en viss annan svensk graffiti-podd som rackade den från mig. Nu rackar jag fan tillbaka den här frågan. Vem vill du höra hos Svenska Graffare podcast och vad skulle du fråga den personen? Åh oh, jävla vad svårt. Uh, jag vill ju höra uh, Siggy. Ja. Oh. 
Det vill jag också. Ja. <laughs> säga. Och det, är fler det skulle jag säga skulle vara den ultimata gästen att få höra hans historia från hans egen mun. Ja. I tre timmar. Ja, det skulle kunna vara <laughs> jag, jag är intresserad av hans, för han, jag är kompis med honom på Facebook och mm. sånt där. Och ibland lägger han upp grejer som liksom är äldre än graffiti. Ja. Som känns som graffiti. Ja. Så jag skulle vilja veta hur, hur det kom till honom på något sätt. Ja, jag med. Jag Hans första, första och den här kombinationen av så här rollspelsliknande saker liksom, som Just det. fantasybilder och texter som, och hårdrocksloggar och allt liksom, det där smälter ihop till någon sorts svensk version av graffiti. Ja. Det är just den där tiden kring precis när det kom hit. Och han som var så otroligt duktig redan då. Ja, ja verkligen. Hur han, för jag menar, många som började då var ju liksom... De var ju nybörjare, men han var ju liksom bra från början kändes det som. <laughs> ja, jag vet vad du menar. Ja, men det är nästan märkligt att, att det inte finns någon Sigidissi-bok så här, med tanke på hur stora de faktiskt var. Och stora de faktiskt är fortfarande. Men... Ja, och liksom internationellt kända och sånt där. Ja, ja visst. Men eh, om man har sett den här tyska tv-serien på arte.de oh, den har inte om jag hur graffiten kom till Europa den kan vi tipsa om till alla oh, uh, fast det är, jag är lite kluven till den för att det är den här Arte TV som bolaget heter som har gjort en dokumentärserie uh. i, jag tror det är två säsonger ute nu uh, om hur liksom graffitin spreds ut över till Europa och så vidare och nu håller de ju på med en uh, ny säsong där Sverige är yeah. med, så det blir häftigt yeah. men mm. problemet är att deras hemsida är helt dum i huset, alltså det går inte navigera. Aha, det jag har haft några problem med det. Du har Macintosh va? Du... Yeah. Ah, Okej, okay. jag omformulerar. Deras hemsida och app och allting, allt är så Apple-anpassat. Så tittar du inte på Aha. Apple-produkt då kan du inte hitta del 3. Utan då får du hoppa till sjuan och sen till nian och så kanske du hittar trean där. Okej, okay, det har ingen sån här autoplay. Alltså, avsnitten är ju typ 10 mm. minuter långa. Ja, jag vet. Men den har ingen sån här autoplay-funktion som Netflix har som är så himla bra. Inte på några andra produkter än Apples, vad jag har märkt. Men nu har jag ju faktiskt ja, okay. ja, lånat. Men du har ju en Mac nu, så du, du får titta om allting. Jag har en på lån som jag funderade på att köpa loss. Nu har jag suttit ett dygn inför den här intervjun och försökt spela in ljud på den. Och jag vet inte fan om jag slår till. Redan när jag skulle få upp den här podden på Podcast-publiken iTunes... dör av nyfikenhet. Nej, det har du rätt. <laughs> men, <laughs> men i alla fall, ja. det, Apple om man är inte det så kan det vara kul att se och se hur graffitin kom från ja. New York till, eh, till Europa i början på 80-talet. Och spred sig genom Europa. Den är sjuk. även då nästa säsong som kommer där ja. Stockholm kommer med också ja, det kommer kan bli, bli väldigt fint. intressant. Det kommer bli riktigt mäktigt. Men ja, den är väldigt, väldigt bra den där dokumentärserien. Men jag är benägen att hålla med Sken som när vi hade tittat på den sa så här, fast vet, det var inte bara för det är mycket så här konstgallerier snack i det där, och det är klart att vad heter det, Arte di från det här italienska att de tog över Crash och det här gänget och att det var utställningar i Amsterdam, Paris och så, det är klart det är en del av det, mm. men det var väl inte riktigt så att Kidsen gick på galleri och började måla graffiti, utan det var väl ja, Fast där i Amsterdam när de visar bilder från mm. galleriet och, och de Kidsen som ja. står där, och ja. det är liksom show och joker och Ja. Alltså samma målare som några år senare var med i Spreken Art. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Touché. Men jag tycker, ja, jag tror ändå att det inte är hela... Liksom, det, det, jag tycker det var mycket en ja, fas. Det är klart på. att det måste ha kommit på andra ställen samtidigt ja, det, också. Det, det tror jag att London visade ju att de hade en scen själva. Ja, ja. 
Och det kan jag också bara tillägga till man fungerar på i den serien att den första graffitimålningen i England gjordes av Futura 2000. Han var på turné med The Clash. Ja, det är hur coolt som helst. Ja, det är coolt. Han var med och målade live på scenen när The Clash turnerade. Ja. Fan. Har du, har du spannat in den där nya Futura-boken? Nej, så alltså jag är inget superfan av Futura måste jag säga. Nej, Nej han målar ju kanske inte alls något i närheten. Av jag tycker att han är... Nej, jag ska inte säga <laughs> Nej, jag tycker, alltså, Han gjorde ju ascoola graffitimålningar på sin tid, men det här gör nu är lite one-trick pony. Jag vet faktiskt inte. Det var... ja, jag följer inte honom. Ah, okay. jag följer inte repetitiv honom. popkonst. Man säger så. Okay. Jag följer, avföljde honom på Insta för det var bara typ ja, du vet, pattar och så här, tråkiga ja. grejer typ. Inte min grej. Moget. <laughs> Moget, 200 år gammal. Eh, ja. Nej, vad fan, jag tror vi får avrunda Mander. Det var right. jävligt mäktigt att ha med dig. Batteriet börjar ta slut här också. Det är på, ja. påpassligt och bra. Eh, de, de sista visa eller mindre visa orden får du gärna slänga in nu. Hälsningar etc. Ja, men jag tar ju tillbaka till början då. Ja. Om, eftersom jag inte anser, det sa jag innan vi skulle med också, jag inte vill vara med i ska jag säga, egenskap av graffitimåler för jag tycker inte jag riktigt har förtjänat den det epitetet i det här sammanhanget. Men att vi började på min utställning där på Teckningsmuseet i Laholm och jag tänker om man har vägarna förbi väst, vet det, Halland i sommar så åk in och kolla till det Det är kanske intressant Ja, som sagt, jag tycker den är asgrym Den här utställningen Och den pågår till augusti någonting, September, september till och med. september Jag ska lägga upp hela programmet där För du kommer komma ja. ner ett par gånger Och hålla i lite så här workshopsgrejer och sånt på museet va? Ja, precis Coolt, då ses vi säkert där Och huruvida ja. du är graffitimålare eller inte Eller om Fuchs är det eller inte Eller om jag är det eller inte Jag vet inte om det är hur man definierar det där och om det är så jävla viktigt men det står ju så här eh, när man går in på svenska graffare podcast som heter på ord.podbin.com så står det här möter du utövare och fenomen som har eller har haft inverkan på den svenska scenen och du är ju definitivt en utövare och ett fenomen som har haft inverkan på oss tycker jag cool. min podd jag bestämmer som bekant ja cool. det tycker jag du gör rätt i eh, ja, tusen tack Tack själv. Tusen tack. Vi hörs. Ska du stänga av nu? Ah, jag stänger av maskinen. En sån här låtsasklick. Bibop. Bibop. Ja. Jag Wolfritt. Tack Mander. Tack också till Track och Teknisk museet i Laholm. Andra insultade individer i det här avsnittet och andra avsnitt. Det kommer att komma upp foton ur Manders privata arkiv och annat som vi berör i avsnittet på Instagram-kontot Svenska Graffare som ett ord. Um, vad det blir nästa gång har jag inte helt bestämt lite här. Ska jag väg på ett stort jam nu i dagarna? Få se om någon har tid och lust att snacka med oss. Uh, fortsätt skriva och kommentera och likea och allt det där. Uh, det är stort kul. Tills nästa gång. Ha det bra. People who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us, 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 for us.